0: Bevor die Sendung losgeht, etwas Housekeeping, denn ich habe mich zu danken beim FCM-Podcast. Ganz, ganz herzlichen Dank für euren Hinweis zur Ultrafrage mit Kai Tittmann. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass ihr den Podcast empfohlen habt und es euch gefällt. Dann möchte ich mich auch bedanken beim Melanton podcast In etwa genau für dasselbe. Also in dem Fall für eine Empfehlung, nämlich der Folge mit Dietrich Schulze-Marmeling. Ganz, ganz herzlichen Dank auch an die Melanthon-Crew. Dann noch ein Hinweis. Ich bin aktuell zu Gast in einem Podcast und zwar heißt der Es war einmal ein Stadion. Macht Zumsel, er ist der Host gewesen bei der Ausgabe könnt ihr aktuell in der Football Was My First Love App hören. Die kann man sich kostenfrei downloaden. Man muss auch keine Daten angeben zur Anmeldung. Und dann könnt ihr die Folge zum Ellenfeldstadion hören, denn dazu war ich zu Gast. Dann möchte ich mich noch ganz recht herzlich bedanken bei Raik, der sich entschieden hat, bei Study in Mitgliedschaft abzuschließen. Das gefällt mir mal sehr gut, denn das hilft mir mittel- bis langfristig zu planen. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Raik. Und auch danken möchte ich Till, Steffen und Martin für ihre Unterstützung. Ihr seid ein bisschen Erre und zwar alle drei durch die Reihe weg. Also Leute, ich freue mich, wenn ihr mich unterstützt, aber bitte nehmt Geld zum wo ich nicht, weiß ich nicht, ja. Wo mir nicht das Pipi in die Augen kommt und ich mich frage, ob ihr alle ein bisschen wahnsinnig seid. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank auch dafür. Und als kleiner Teaser vorneweg, ich habe am Schluss der Sendung so eine kleine Vorschau auf die Sendung mit Felix gemacht. Das heißt, ich habe ein paar Zitate rausgesucht. Bei dreieinhalb Stunden Ja, war das jetzt nicht so, dass ich da die Besten rausgesucht habe. Sondern ich habe einfach mal ab und zu reingeschalten und mir ja ein paar gute rausgesucht. Insofern habt ihr da schon mal ein bisschen was um euch auf die nächste Folge einzustimmen. Ich wünsche euch jetzt aber ganz viel Spaß mit Tamara und dem HFC Falke.
1: Das ist irgendwie so für mich eine Art neuer Amateurfußball. In der Hinrunde war es beim HSV 3 schon zu spüren. Ja? Egal aus welchen Gründen das jetzt passiert und, 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 und Fans sich vielleicht von Profimannschaften sagen, nö, das ist nicht mehr so, wir gehen jetzt zu einer Amateurmannschaft und supporten die. Ähm, das muss der Verein nutzen, jeder Verein. Hier wurde aus der Nummer ein eigener Verein gemacht. Das ist nicht hoch genug zu bewerten. Und ich hoffe auch, dass das zum Beispiel der Verband das mitnimmt und sagen, ey, das ist eine Riesenchance für den Amateurfußball in Hamburg. Wir wollen mitgestalten und vor allen Dingen auch für ganz viele von uns, wir wollen nicht mehr gegen etwas kämpfen, wir wollen für etwas kämpfen. Mhm. Wir wollen positiv für etwas sein und nicht immer die, die dagegen
0: gewesen sind. Wir reden über den HFC Feiger. Ich habe mir überlegt, ich habe mir so viele Podcasts und Videos angeschaut im Vorfeld. dass Ich habe keine Lust, dass wir das nochmal alles durchquatschen müssen, wie der HFC Feiger und warum der HFC Feiger entstanden ist. Ich glaube, dafür gibt es genug Möglichkeiten, sich das anzuhören, sollte das noch irgendjemand nicht mitbekommen haben. Von daher würde ich vorschlagen, ich mache einen kurzen Abriss der ganzen Geschichte. Und das ist ganz einfach. Am 25.05.2014 hat der HSV die Ausgliederung der Profisportabteilung beschlossen. Daraufhin seid ihr in der Kneipe gelaufen, habt frustriert überlegt, was ihr machen könnt, habt dann die Idee entwickelt, den HSV Falke zu gründen. Das habt ihr dann getan mhm. am 19.06.2014 auf einer Gründerversammlung. Das ist nur die Gründung erstmal gewesen, Entschuldigung. Und am 13.07.2014 war dann die Gründerversammlung. Das wäre jetzt, wär jetzt schon mal eine Frage, die mich interessieren würde. Warum muss man erst eine Gründung machen und dann eine Gründerversammlung? Ich dachte, das macht man in einem. Ähm,
1: ja, also es ist so ein bisschen Wortglauberei im äh, deutschen Vereinsrecht. Also in, in Deutschland ist es ja alles top organisiert, was solche Themen angeht. Und du brauchst zu einer äh, Gründung von einem Verein ja ein paar Leute. Ähm, und die, die waren wir auch an diesem besagten 19.06., als wir gesagt haben, wir setzen diese Idee in die Tat um. Nichtsdestotrotz ähm, wollten wir natürlich auch mehr Menschen die Möglichkeit geben, dabei zu sein. Wir wollten ja kein geschlossener Kreis sein und erst ein halbes Jahr später eine richtige Mitgliederversammlung machen, sondern wir wollten auch so ein emotionales Ding draus machen, was wir auch getan haben am Ende des Tages und gesagt haben, wir dieser 19.6., ja, das ist unser Gründungstag, aber am 13.7. haben alle, die es unterstützen möchten, die Möglichkeit zu einer Gründungsversammlung zu kommen und dort Mitglied zu werden und werden dann auch als Gründungsmitglieder des Vereins geführt. Also es gibt keine Besser und schlechter Stellung zwischen den 22, die am 19.06. dabei waren und zu denen, die ähm, in großer Zahl am 13.07. dazugekommen sind.
0: Wäre die Frage, weil in Chroniken schreiben ja Vereine immer so, wer den Verein gegründet hat. In dem Falle wären ja dann die Gründungsväter sozusagen und Gründungsmütter oder wie auch immer man es dann bezeichnen möchte, würden ja in der Chronik dann die aufgeführt werden, die nur bei der Gründung selbst dabei waren, oder?
1: Grundsätzlich Ja. Ich glaube, wenn es mal so eine Gründung, so eine Chronik vom hfc Falk gegeben sollte, dann würden wir ähm, darauf bestehen, also wenn es im Verein äh, veröffentlicht wird, dass die Namen derer genannt werden, die am 13.07. dabei waren. Denn auch wenn wir 22 Leute waren, die die Idee hatten, ähm, wenn uns niemand unterstützt hätte, dann wären wir auch heute nicht da, wo wir jetzt sind. Und das muss man einfach honorieren.
0: Ja, das stimmt. Wir, wenn ich schön den Punkt gerade aufmache, wäre die Frage, Kümmert ihr euch so um sowas schon wie so ein Archiv? Weil ich meine, gerade bei vielen Vereinen, die ja in der Anfangszeit sowas verschwunden gegangen ist, hättet ihr jetzt die Chance, das in richtig schön und fein zu machen?
1: Ähm, ich, also wir kümmern uns darum. Ähm, wir könnten es aber besser tun, weil wir haben immer sehr ganz viele hohe Ansprüche an Dinge, wie wir sie tun, werden wir sicherlich auch noch drüber sprechen. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich ist es so, dass es äh, zwei, drei Leute gibt, bei denen sich so die Kartons stapeln mit Material. Und ähm, das Positive ist, dass all diese zwei, drei Leute, die das tun, das mit sehr viel Liebe auch machen. Also das ist dann nicht einfach lieblos in den Karton reingeworfen, sondern es sind Dinge, die feinsäuberlich in Ordnern abgelegt sind. Und da gibt es so eine Zuständigkeit von, der eine ist für alle möglichen Zeitungsartikel zuständig. Bei mir lagern so alle möglichen Krimskramsachen drumherum. Und dann haben wir noch jemanden, bei dem lagern sämtliche Schals, Trikots, äh, Wimpel, die wir in irgendeiner Form mal bekommen haben. Ähm, aber das ist wirklich fein säuberlich in Kartons abgelegt und in, in Klarsichthüllen, damit man auch in zehn Jahren den Zeitungsartikel noch äh, entziffern kann. Also, wobei natürlich auch alles online zur Verfügung steht. Aber nichtsdestotrotz ist es auch wichtig, in die Papierform noch zu haben.
0: Wenn wir da schon sind, der FC ihr habt, ihr habt euch HFC Feige genannt und bezieht euch ja damit, nehme ich mal an, auf den FC Feige 06, richtig?
1: Also das HFC steht für den Hamburger Fußballclub. Mhm. Also einen, einen der Gründungsvereine des Hamburger Sportvereins, ähm, Falke, steht für Falke 06, also auch einen der äh, Gründungsvereine äh, des Hamburger Sportvereins. Und wir haben halt überlegt, wo wir den dritten Verein mit unterbringen. Und ähm, dann war so die Idee, wenn wir jetzt noch in Germania hinten dran klemmen, ah, das ist vielleicht aktuell auch nicht unbedingt so politisch korrekt, drücken wir es mal so wohlwollend aus. Mhm. Und das ist am Ende des Tages natürlich auch. Ähm, also wenn du dir das irgendwann mal tätowieren lässt, da brauchst du ja einen Unterarm, der 1,20 Meter lang ist oder, oder einen Arm. Und dann kam die, die Idee auf, weil wir haben ja ein, ein Gründungsmotto oder ein Vereinsmotto, ähm, dankbar rückwärts, mutig, vorwärts und das ähm, kommt von äh, dem Gründungsverein Germania. Und ähm, da sind sozusagen diese drei Dinge zusammengekommen vielleicht aber mal eine kurze Anekdote bei dieser Gründungsgeschichte. Wir haben diesen Namen wirklich abgestimmt und da gab es mehrere Ideen. Also es gab auch nur die Idee Falke. Es wurde darüber diskutiert, ob Fußballclub mit C oder mit K geschrieben wird. Es wurde über den Bindestrich diskutiert und da sitzen dann so wirklich 22 Leute und machen Striche bei ähm, Namensvorschlägen und das ist schon so ein Moment, wo du im Kopf auf der Tischplatte hängst, weil ähm, mein äh, mittlerweile Ex-Mann, der auch zu den Gründungsmitgliedern dieses Vereins gehört, ähm, also dem war dieser Bindestrich so unglaublich wichtig. Und da denke ich mir so ernsthaft. Aber da sieht man halt auch, was es den Menschen bedeutet, dann auch ihre eigenen Dinge umzusetzen im positiven Sinne. Und dem war halt dieser Bindestrich so wichtig, während anderen äh, das Fußballclub mit C wichtig war. Also schon krass.
0: Ja, das ist. Ihr habt da sowieso man, was, ich, was ich nicht verstehe, vielleicht verstehe ich es schon, aber ich versuch du mir das mal ein bisschen näher zu erklären. Ihr seid aus Enttäuschung vom HSV sozusagen weggegangen, weil das ja nicht die Entwicklung genommen hat, die ihr euch vorgestellt habt. Habt dann entschieden, wir machen jetzt hier was Neues, aber bezieht euch im Grunde wieder auf den HSV, obwohl ihr ja eigentlich nicht den Anspruch habt, irgendwie sowas sein zu wollen. Oder verstehe ich das falsch?
1: Ähm Nein, du verstehst es nicht falsch und genau darin besteht auch die, die Schwierigkeit. Ähm, wenn du da 22 Leute sitzen hast, die alle eine schwarz-weiß-blaue Prägung in ihrem Leben haben, ähm, alle sehr intensiv, manche 20 Jahre, manche vielleicht nur 5 Jahre oder 10 Jahre, manche aber auch gleich 30 oder noch länger Jahre, ähm, dann kannst du so eine Vereinsfarben und so eine Identität nicht abstreifen. Mhm. Und wir haben es uns zur Aufgabe gestellt, dass wir unter diesem Aspekt dankbar rückwärts. Wir wollen auch dankbar zurückgucken. Das haben wir auch nicht immer getan. Das ist uns auch nicht immer gelungen. Ähm, mittlerweile sind wir da, glaube ich, deutlich besser geworden. Ähm, und wir wollen den HSV auch nicht verleugnen. Ähm, also wir wissen, wo wir herkommen. Und dieses Mutig vorwärts steht dann auch dafür, dass wir was Neues machen. Aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass ein Verein, den ich mitgründe, in Grün-Gelb aufläuft zum Beispiel. Das kommt in meiner Welt nicht vor. Das sind auch Farben, die sind nicht existent für mich in der Hinsicht. Und ähm, das ist auch ein Grund, warum die Trikots so aussehen, wie sie aussehen. Also, das war nie ein, ein Diskussionspunkt, was die Vereinsfarben dieses Vereins sind. Aber Und, dieses, ähm, das ist nicht einfach, aber ja.
0: Aber dieses Trikot ist ja ein besonderes Trikot. Also, das sieht ja jetzt auch nicht aus, als wäre das jetzt von Trigema irgendein so Template-Trikot, sondern da habt ihr euch ja scheinbar auch bei was gedacht.
1: Ja, es gibt, äh, das ist das kleine Quiz für die Hörer. Äh, von welchem Verein das äh, abgekupfert ist, wo es herkommt. Er ähm, hat auch was mit den Gründervereinen zu tun und ist ein sogenannter Harlekin-Stil. Ist in Deutschland, glaube ich, kaum verbreitet. Äh, ich habe ja das, so, so ein Trikotbuch buch von einem uns bekannten Autor, in äh, der mich auch mal Grüße. Ähm, da ist tatsächlich ein Trikot drin von einem Verein in Japan, der ein, äh, ein, ein Trikot in diesem Harlekin-Stil, also diese viergeteilte mhm. hat. Ansonsten, ich habe auch irgendwann mal im Augenwinkel was anderes gesehen, ähm, aber das ist schon etwas, was uns ein bisschen unverwechselbar macht. Und das war auch bei der Gründung oder von diesem Tag, 25.05. bis 19.06. Da wurden so viele Diskussionen geführt über das Logo und auch über dieses, über dieses viergeteilte Trikot. Ähm, weil man natürlich von einem Verein kommt, der das schönste... Ähm, Vereinswappen auf der ganzen Welt hat. es ist Wenn du die Raute siehst, weißt du, von welchem Verein gesprochen wird. Und das ist natürlich ein unfassbar hoher Anspruch, dass wir es uns gesagt haben: Wenn man unser Trikot im Augenwinkel sieht, muss man wissen, wer das ist. Und das ist tatsächlich im Hamburger Amateurfußball so. Natürlich, ich kenne unser Trikot, aber nichtsdestotrotz, es ist was anderes, als wenn du in Standardrot aufläufst. Das kann auch ein anderer Verein sein.
0: Ja. Schade, ich habe vergessen. Also ich hatte gestern im Kopf noch, ob ich googeln soll, ob man irgendwo ein Bild findet vom, vom FC Falke. Also ich habe es nicht getan. Hätte ich vielleicht mal tun sollen. Dann hätte ich jetzt die Frage oder das Quiz beantworten können vielleicht.
1: Ich lobe ein Bier aus beim nächsten Handspiel dafür. Ja,
0: ja kann man das überhaupt bei Google finden? Also ich meine, kommt ja darauf an, ob man so alte Fotos findet von den jeweiligen Vorgängervereinen.
1: Ja, also wenn man ein bisschen Fußball interessiert ist und ich glaube, das sind deine Hörer, ja, dann werden die da schnell fündig werden. Okay.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt, wer das als Erster in die Kommentare schmeißt.
1: Und vielleicht noch als, äh, als Ergänzung, äh, Quizfrage 2, ähm, der Falke guckt ja in eine bestimmte Richtung. Und das hat auch einen Grund. Und wenn man sich mal andere Logos anguckt, die ähm, verschiedenste Vereine haben oder auch große Sportartikelhersteller, das war uns zu dem Zeitpunkt egal, da guckt das Vieh. Immer in eine andere Richtung. Und äh, das ist bei uns halt äh, nicht der Fall. Es hat einen Grund, warum es in die Richtung guckt, in, in, in die es guckt. Also auch das war eine Diskussion. Okay.
0: Na, auf die Chronik, die irgendwann mal erscheint, bin ich gespannt. <lacht> <lacht> Aber dieses Trikot, wenn ihr das in das, so, wenn das so speziell ist, wie habt, wo habt ihr das ja anfertigen lassen? Weil ich habe ja jetzt gerade, heute wird die, also für die Hörer ist sie dann schon erschienen, die Trikotfolge erscheinen wo es um das Thema mhm. Trikots geht. Und das ist ja sehr, sehr spezieller Markt. Von daher würde mich schon interessieren, wo macht wo habt ihr das machen lassen?
1: Ähm, wir haben das mit äh, Erima zusammen machen lassen, die auch heute immer noch unsere Ausrüster sind. Mhm. Ähm, man muss aber dazu sagen, als wir beschlossen haben, dass das Trikot so aussieht, da haben wir überhaupt nicht an einen Ausrüster gedacht. Und ähm, dann sind wir losgegangen und äh, haben das wie so ein Sportverein, das eigentlich macht, erstmal mit so ein paar... Ähm, hier lokalen Händlern gesprochen und die haben uns teilweise mit sehr großen Augen angeguckt und haben gesagt, ihr seid komplett verrückt. Äh, ein, ein Trikot äh, universal anfertigen lassen, äh, wisst ihr, was das kostet? Und äh, wir haben mit den Schultern gezuckt und haben gesagt, das, ja, das wird schon Geld kosten, aber das ist es uns wert. Und ähm, Diskussion vor und zurück, äh, wie machen wir das? Und am Ende des Tages war es äh, das Einfachste, mit den Sportartikeln Herstellern selber zu sprechen. Da haben wir auch von sämtlichen namhaften Sportartikelherstellern Angebote bekommen. Und für uns war in dem Angebot am Ende des Tages nicht nur der Preis ausschlaggebend, sondern auch das Thema, wie schnell können wir produzieren. Weil es bringt nichts, wenn ein großer Hersteller aus Aurach dafür fünf Monate Produktion braucht, wenn er gerade mal irgendwas in die Maschine einspannen kann, sondern wir müssen das produzieren. Und es muss, sagen wir mal, in vier Wochen, in sechs Wochen verfügbar sein. Also auch wenn, äh, wir können haben jetzt den Vorteil, wir können in Kleinstmengen bestellen, also wir können äh, 10 pro Größe und Farbe sozusagen und das ist ja ein übersichtlicher, äh, eine übersichtliche Investition, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen mal neue Trikots in L, dann sind E3 für die Mannschaft, 2 legst du dir aufs Lager und 5 haben wir vielleicht in der Vorbestellung, okay. weil wir auch den Lagerbestand relativ klein halten wollen, also das sind alles so Sachen und ja, also ich sag mal, da gab es Größenordnungen, äh, dass so eine Trikotherstellung 100 Euro kostet. Also die bezahlen wir bei weitem nicht. Ähm ja, da kommt ja nicht nur die, die, die Form des Trikots dazu, sondern ist es ist dir vielleicht aufgefallen, wir haben so ein, so einen Kragen am Trikot. Ja. Ähm, auch das ist ein, ein kleines Drama. <lacht> ähm, da der, der, der sitzt halt jemand von einem Sportartikelhersteller, der, dem ich das auch gar nicht verübel, vor dir und guckt dich an und sagt, jetzt ernsthaft? ja. Und äh, also als wir dann irgendwann um die Ecke gekommen sind und gesagt haben, hey, eventuell hätten wir auch gerne solche Benzel, sagte wir, jetzt reicht's mir. Also Kragen, ja, aber Benzel nicht. Und wir sagten, na naja, okay, dann halt nicht. Die Benzel, die können wir
0: verzichten. Ah, ja. die Benzel wären schön gewesen.
1: Ja, man muss sich ja noch ein bisschen was aufsparen, jetzt mal so ganz marketingtechnisch, wenn wir irgendwann mal Geburtstag haben. Nein, Spaß, da haben wir überhaupt nicht dran gedacht. Also wir werden das Trikot sicherlich irgendwann nochmal ähm, verschönern. Also da gibt es auch immer wieder Ideen im Hintergrund, was man machen könnte und so weiter und so fort. Aber ich glaube nicht, dass es beim HFC Falke irgendwann mal nach dem Motto, hallo, wir präsentieren Ihnen heute unser neues Heimtrikot und das war einmal gestreift. Das wird es nicht geben. Also wir schränken uns da natürlich auch ein, was Einnahmequellen angeht. Ne? Aber das, das tun wir bewusst.
0: Da sind wir bei dem Thema, basisdemokratisch ist dieser Verein. War das von Anfang an klar oder gab es auch darüber eigentlich Diskussion?
1: Nee, das war keine, das war keine Diskussion. Das, das, äh, das war wirklich ganz, ganz klar, dass das einer der Grundpfeiler ist, auf denen dieser Verein stehen wird. Ähm, als ich am 19.06. gesagt habe, ich mache das, hätte ich nicht gedacht, dass es so schwer werden wird. Also ich war zu dem Zeitpunkt, wie war ich da eigentlich, ich bin jetzt, äh, ich war 28, ähm, und mit 28 denkt man ja, man hat die Welt verstanden, also ich mit 34 auch schon, aber ähm, ich habe in den letzten sechs Jahren in der Hinsicht nicht nur in Bezug auf Basisdemokratie, sondern grundsätzlich sehr, sehr viel gelernt und äh, mit 28 hätte ich gesagt, Basisdemokratie in so einem kleinen Verein, kein Ding. Das ist schon eine Ansage, ähm, weil was ist also, wo fängt Basisdemokratie an und wo hört sie auf? Also da kann ich auch gleich mal noch ein paar Sachen zu erzählen, das ist nicht immer so einfach, aber wir bemühen uns das Beste daraus zu machen.
0: Ja, das ist ja die Frage, wo beginnt Basisdemokratie und wo hört die auf? Also ihr habt zum Beispiel, ihr seid ja ein Verein, der in einem Spittel gemeldet ist, ne? Korrekt. Und ich habe gelernt, dass liegt daran, weil ihr eure Geschäftsstelle da liegen habt. Ihr hättet die ja auch theoretisch dann scheinbar irgendwie. Ich hätte ja erst gedacht, okay, man meldet so einen Verein an und da, wo die Trainingsstätte oder die Spielstätte ist, da ist der Verein dann im Grunde auch zu Hause in dem Stadtteil. Mhm. Aber das ist ja scheinbar nicht der Fall. Habt ihr dann also bewusst, nee. habt ihr das schon vorher gewusst und habt denn dann bewusst entschieden, Eimsbüttel ist unser Ding, da wollen wir dem Verein sozusagen das Zuhause bieten?
1: Also, als wir am 25. da zusammengekommen sind, ähm, das hatte ja einen ganz anderen Anlass, warum wir an dem Abend zusammengekommen sind. Da haben wir, wir sind ja nicht aus dem Stadion gegangen, haben gesagt, wir gründen Verein, sondern äh, jeder dieser 22 ist in kleinen oder größeren Gruppen seiner Wege gegangen. Und ähm, abends so, ich weiß nicht, 18, 19 Uhr, bei mir zu Hause waren auch ein paar Leute, es war gedrückte Stimmung, ähm, schrieb mir. Äh, einer der Gründungsmitglieder, der auch am Ende des Tages die Idee hatte, Philipp Markert, ähm, und sagte, Mensch, du, wir sind in der Panne. Das ist die Pandora, in der äh, der Verein gegründet worden ist. Ähm, kommst du heute Abend noch rum? Ähm, der Büffel, äh, der auch Gründungsmitglied dieses Vereins ist, ähm, der ist heute Abend bei der Leuchte des Nordens und tritt gegen seinen Vater an. Leuchte des Nordens für alle Nicht-Norddeutschen. Das ist hier so eine Quiz-Sendung, 22 noch was auf N3. Ist, ist eigentlich ganz witzig. Und da gibt es immer so Familienduelle, Bla, bla, bla. Und dann haben wir uns im Nebenraum der Pandora getroffen und natürlich war die Stimmung nicht gut. Es war so beerdigungsmäßig. Und äh, irgendwann ähm, wurde dann auch der Fernseher angemacht und wir haben uns das so angeguckt. Und ich war in dem Moment einfach nur dankbar, dass ich nicht alleine zu Hause sitzen musste, sondern dass ich in einem Kreis von äh, zu dem Zeitpunkt elf Leuten äh, saß und äh, das Gedeck sozusagen unaufgefordert vor mich gestellt worden ist. Das war so an dem Abend für mich äh, wichtig. Ähm, weil ich, diesen, also ich wollte diesen Schmerz einfach betäuben, weil ich überhaupt nicht wusste, wie mein Leben eigentlich weitergeht. Und ähm, Philipp saß neben mir und hat mich dann irgendwann in die Seite geschubst und hat gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Und dann meinte ich so, Pff, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und dann sagt er, ja, dann gründen wir halt einen eigenen Verein. Und dann habe ich ihn angeguckt habe gesagt, ja. Und das hat dann in dieser Runde sehr schnell die Runde gemacht und ich glaube, gefühlt morgens um halb vier waren wir auch in die Oberliga aufgestiegen. Ähm, ich bin an diesem Abend nach Hause gegangen äh, mit einem mit einem Gefühl, also da hat sich so ganz am Ende des Tunnels sah man Licht und man wusste, es ist nicht der Zug, der auf dich zu rennt, sondern es ist Licht, ich könnte was erreichen und dann war der Gedanke Gedankengang, okay, wir haben alle sehr viel getrunken, war eine witzige Idee, wollen wir das wirklich, dann lass uns bitte noch am Mittwoch nochmal treffen und auch um die, die Werthaftigkeit zu hinterfragen, ähm, jeder muss noch einen mitbringen. Denn es gibt, also der Capo der, der, äh, der Hamburger Fußball, also der, der Hamburger Szene, ähm, Jojo Liebner hat immer gesagt, wenn jeder einen mitbringt, sind wir schon doppelt so viele. Und da haben wir uns so ein bisschen dran gehalten, haben gesagt, okay, jeder bringt einen mit. Und dann saßen wir an diesem Mittwoch danach und äh, haben dann da zusammengesessen und haben eigentlich jetzt nur die Frage nochmal stellen sollen, wollen wir das? Aber das haben wir nicht mehr. Wir haben nur noch gefragt, wie machen wir das? Und dann kommt natürlich, also um auf deine Frage dieser Adresse zurückzukommen, wir hatten keine Ahnung, wo werden wir trainieren, wo werden wir spielen, wie funktioniert ein Verein, was für Kohle brauchen wir? Wir hatten gar keine Ahnung. Wir wussten einfach nur, wir wollen das machen. Das ist jetzt unser Ding. Und wir werden uns nicht im... In, in, in einem hv trauma hingeben, was jeder von uns mit sich auch rumträgt. Der eine mehr, der andere weniger. Die manchen wollen es zugeben, die anderen wollen es nicht zugeben. Das war für uns in dem Moment, das werden wir nicht tun, sondern wir machen jetzt was Neues. Wir, wir nutzen diesen Moment, für uns was zu machen. Und wenn wir Menschen dafür begeistern können, das ist es gut. Und so wie es mir passiert ist, dass ich auf einmal gesagt bekommen habe, so hier, du machst hier den Präsidenten-Job, so war es so, dass Philipp gesagt bekommen hat, und bei dir wird der Verein angemeldet, weil deine Adresse ist die dichteste zu dieser Gründungsstätte. Also es ist fußläufig vom Stellinger Weg 28 zur Medfestelstraße 88, ich weiß nicht, wie viele Schritte, 500 Schritte, ach, wenn überhaupt. Also es ist keine Zigarettenlänge und das war der Grund, diese Adresse anzumelden, ob das gut ist, ob das schlecht ist, ob das Vorteile bringt, ob das Nachteile ist, was völlig egal ist, musste diese Adresse dann sein, weil sie die dichteste
0: zur Gründungsstätte ist. Wenn du mich jetzt schon an deinem Gefühlsleben teilhaben lässt, dann hätte ich gerne die Frage, von dir weiß man halt alles nur über seitdem du Präsidentin des HFC feige bist, über deine HSV-Zeit habe ich irgendwie nichts gehört, von daher nehme ich mal mit, wie bist du überhaupt zum Fußball gekommen?
1: Also, damals. <lacht> <lacht> ähm, 1996 ich ging in die vierte Klasse. Meine Eltern planten damals einen Umzug. Ich bin in der Nähe von Frankfurt am Main geboren. Meine Eltern planten einen Umzug, weil mein Vater wiederum in der Nähe von Hamburg geboren ist. Und irgendwann haben meine Eltern beschlossen, beziehungsweise mein Vater hat damals beschlossen, weil meine Eltern sind schon etwas betagter gewesen, als ich zur Welt gekommen bin. Das nicht uralt, aber verhältnismäßig alte Eltern mhm. und ähm, haben dann irgendwann das Geschäft meines Vaters verkauft und hatten die Planung, sie werden sich aus diesem Ballungsgebiet Frankfurt wieder ein bisschen so ins ländliche nach Norddeutschland orientieren. Und ähm, kurz bevor das losging, äh, war damals die äh, Saison 95/96, ich hatte ihren 34. Spieltag und die, äh, die Eintracht war damals schon abgestiegen und ich hatte in der Schule jemanden, äh, mit dem ich mich also nach, äh, nach Belieben geprügelt habe äh, oder wir äh, Händchen heißen, zusammen immer zum äh, zusammen zur, zur Schule gegangen sind, weil wir relativ dicht beieinander wohnten. Und der ist mit seinem Vater relativ regelmäßig zur Eintracht gegangen und für den war äh, am 33. Spieltag die Welt zu Ende. Der Verein ist abgestiegen und ich habe mir nur gedacht, ey, das, also wie bescheuert ist das denn? So nach dem Motto, also reiß dich mal zusammen. Und ähm, naja, große Klappe und dann sagt, sagt er mir, ja, mein Vater kommt am Wochenende nicht mit äh, zum Fußball, der erträgt das nicht. Ähm, willst du denn mit? Da dachte ich mir, ja gut, also ob ich nun Sonnabend zu Hause rumlungere oder ob ich da mal mitkomme, das äh, ist ja egal. Also ist klein Tamara mit äh, zehn Jahren das erste Mal in, äh, im Waldstadion gewesen. Und äh, wir hatten so seitliche äh, Haupttribünenkarten, also schon tendenziell ein bisschen dichter in Richtung Gästeblock. Und ähm, das Ende ist Der BekannterHV ist an dem Tag in den UEFA Cup eingezogen. Und ähm, ich war vollkommen begeistert von dem, was neben dem Platz passiert ist. Das Außenplatz, das war toll, ohne Frage. Aber was diese Menschen in diesem Gästeblock, die haben mich unglaublich fasziniert, weil das war für mich als Zehnjährige, oh mein Gott, die sind auf dem unglaublich weiten Hamburg äh, angereist. Wie, wie kann es denn sein, dass die... Ähm, die jetzt hier sind, die fahren hier für 90 Minuten Fußball her. Was was ist denn mit denen los? Also es war für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Ähnlich wie dieses Verständnis vorher, dass jemand wegen einem Abstieg da rumheult.
2: Mhm.
1: Und ähm, das, wird, das wird richtig einen an den Kopf geben, wenn er das hört. Ähm, und naja, dann war ich aber, es hat mich total fasziniert. Und das Ende vom wie war dann, dass ich ähm, mir an dem Tag eine HSV-Fahne gekauft habe und für mich beschlossen habe, ich bin HSV-Fan, weil die sind ja so weit gefahren was völlig irrwitzig ist, weil die anderen fahren ja auch mehrere Mal in der Saison so weit. Und dieser dieser Entschluss, das war dann auch ganz ganz cool mit mir im Rahmen dieses Umzuges. Das brachte mir auch durchaus Kontakte zu anderen Kindern, die einfach in dem Alter auch schon Fußball interessiert waren. Und ich bin eh so immer jemand, der mehr mit Jungs unterwegs war als mit Mädels. Das hat mir auch guten Kontakt zu den Jungs gebracht, wir waren aber nicht viele HSVer in, in der Schule damals, sondern auch schon so handverlesene fünf, weil aus ominösen Gründen Menschen eher zu anderen Vereinen gehalten haben, also teilweise weiter weg oder erfolgreicher oder weniger erfolgreicher, wie man nimmt und so ist es dann äh, gewesen und ich muss halt sagen, das erste Jahr, das war, war okay, weil da sind sie ja, haben sie ja europäisch gespielt und äh, haben tolle Reisen gemacht, ähm, also ich nicht, aber ich habe das im Fernsehen begutachtet und fand es super ähm, was ich nicht witzig fand, war äh, 97, 98 äh, unterm Tannenbaum auf dem Abstiegstag zu stehen, weil da habe ich dann das erste Mal geheult. Und ähm, das war ja auch so die Zeit, wo man anfing, ähm, also ein Handy zu haben. Und dann hat mir der damalige Freund, mit dem ich dann, noch Schulkollege, mit dem ich damals im Stadion war, mir auch eine Nachricht geschrieben hat, jetzt weißt du mal, wie sich das anfühlt.
2: <lacht>
1: Gut, und ähm, dann war ich 98 äh, das erste Mal äh, im, im Volkspark. Und das hat mich, ähm, also das war der Moment, wo ich vorher, habe ich ja so für mich einen Entschluss gefasst, ich finde den Verein toll, wie man das halt so als zehn, 10-, elfjähriger dann sagt. Ähm, aber als ich 98 äh, das erste Mal im Volkspark war und... Ähm, war das
0: dann noch der alte Volkspark oder schon der neue?
1: Ja, nee, nee, es war noch der alte. Also mhm. Ich habe noch, hab noch zwei, drei Jahre da mitgemacht ähm, und das hat mich unglaublich fasziniert, also weil man ist ja aus der Winterpause gekommen, man hat äh, auf dem Abstiegsplatz gestanden, es war alles nicht toll und... Ähm, hat je boah ein tor gemacht und das ging weiter bremen und äh, das ist also was da in diesem, in diesem stadion los war und diese betonschüssel hat ja einfach so viel charme wenn man wenn man darüber nachdenkt wenn man sie so sieht denkt man halt so naja okay wenn man sich irgendwie nicht für fußball irgendwie begeistern kann aber in diesem moment das war so das ja, war der wahnsinn also es war einfach der wahnsinn was da was da passiert ist und äh, ja ähm, so bin ich äh, zum HV gekommen. Und das hat auch dann äh, zur Folge gehabt, also meine Eltern haben ja nicht um die Ecke hier in Hamburg gewohnt, sondern schon so 100 Kilometer weg. Ähm, viel Hausarrest, weil ich dann, äh, Paul und ich äh, sind öfters mal zusammen in Volkspark gefahren, auch unerlaubt. Ähm, also wir wurden auch mal von einer Klassenreise nach Hause geschickt, weil wir uns unerlaubt zum Fußball entfernt haben. Ähm, mein Vater hat das immer sehr kommentiert mit, ähm, der fand es überhaupt nicht nachvollziehen, weil er überhaupt nicht Fußball fußballaffin ist, ähm, der sagte immer, also irgendwas ist hier komplett schief gelaufen, aber wenn es dir Spaß macht, ist es ja dein Ding. Und ähm, ich habe nach der 11. Klasse das Gymnasium abgebrochen, auch so ein bisschen aus Rebellentum. Und da war für mich klar, dass ich äh, nach Hamburg ziehen werde, weil... Ähm, da bin ich ja näher bei meinem Verein. Also ich, ich muss ja natürlich auch nacharbeiten das kam noch dazu. Ähm, aber es war halt schon klar, dass es jetzt nicht nach, hätte ja auch nach Hannover gehen können oder nach, was weiß ich, wohin. Ähm, aber es war halt schon klar, also wenn du zu Hause ausziehst, dann ziehst du nach Hamburg. Und ähm, ich muss auch heute meinen, meinen ersten Arbeitskollegen, in dem Fall auch Grüße an die, äh, dankbar sein, weil äh, die haben einen anderen Auszubildenden abgestellt, der sich dann sechs Stunden in der Schmiedestraße beim vor City Store angestellt hat, damit ich meine erste Dauerkarte bekomme. Weil ich war zur Berufsschule an dem Tag. Und ähm, na ja, wenn man eine Dauerkarte hat, wie das halt so ist, ne, da geht man öfters hin, dann landet man in den vermeintlich falschen Kreisen, dann fährt man das erste Mal äh, auswärts, oder nicht das erste Mal, ich bin ja vorher auch schon mal auswärts gefahren, aber man, hat dann, man baut dann einen Kreis an Menschen auf, weil man natürlich einfach mehr Auswahl hat. Und ähm, es fängt dann an, regelmäßig auswärts zu fahren und irgendwann ist diese Frage ja nicht mehr, fährst du, sondern nur noch wie fährst du und ähm, ich habe in meiner, in meiner ersten richtigen Saison, also mit dieser Dauerkarte 2003, 2004 ähm, auch schon 28 Spiele gesehen und äh, danach nie weniger als 30 und ähm, ja, das, also ich habe mich da nie drüber definiert oder so, aber es hat für mich auch in meinem Kopf einfach nicht stattgefunden, wenn, da, wenn der Verein spielt, dann gehe ich dahin hin und äh, dieses, also auch in meinem Umfeld, also irgendwann hat man auch an meinen Eltern akzeptiert, da wurden dann auch einfach Geburtstage und Feierlichkeiten halt so geplant, dass ich da sein konnte. Oder sie wurden bewusst so geplant, dass ich nicht da sein konnte. Also das kann man ja auch sagen. Aber ähm, das ist, ja, also ich weiß, dass mein Vater irgendwann mal seinen Geburtstag sozusagen vorgefeiert hat, weil er vor halt an seinem Geburtstag irgendwo Pokal, ich glaube, in Greifswald gespielt hat. Ähm, ja, also
0: da, äh, ja, so gute, ist das halt. Gute Familie, also meine Eltern würden da, ja, glaube ich. Sie nicht Fußball. <lacht> die würden sich da nicht nachrichten, die würden dann sagen, dann hast du Pech oder setz deine Prioritäten anders.
1: Ja, 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 vermutlich. Ver, ver, also meine Eltern haben es, glaube ich, jahrelang versucht und die konnten es halt überhaupt nicht, äh, nicht nachvollziehen, was für ein Virus mich da so ähm, angesteckt hat. Aber ich muss halt sagen, auch mit allem, was im, im Nachgang vielleicht auch beim HSV nicht gut gelaufen ist, ich bin unglaublich dankbar für die Zeit. Ähm, es hat mich auch zu dem Menschen gemacht, den ich heute bin. Also ich gehe, ähm, glaube ich, mit vielen Dingen durchaus anders um, ähm, habe auch zu vielen Dingen eine, eine vielleicht kritischere Meinung als der otto Normalbürger. Ähm, und es hat mir auch was gebracht, weil ich natürlich auch da. Das ist ja auch wie so ein Sog da, oder so eine Blase, da wirst du hineingezogen und dann kommt, wenn du nicht aufpasst, dann kommst du auch nicht wieder raus. Also ich bin das erste Mal dann zu so Veranstaltungen gegangen. Was ist die Redaktionssitzung der Supporters-News, was so unser, äh, eine unser supporter damals das Mitteilungsblatt war, mhm. ähm, oder eine öffentliche Abteilungsleitungssitzung. Naja, und dann bin ich halt auch jemand, ich kann mit meiner Meinung auch nicht an mich halten, also ich muss auch Dinge immer mal wieder hinterfragen. Und ähm, da ist man halt auch als Ehrenamtlicher, das, äh, das sieht man ja, das ist ja bei mir heute genauso. Wenn wir jemanden im Umkreis haben, wo ich sage, hey, der kommt hier dreimal zur Veranstaltung, der wird ja angesprochen und verhaftet. Ähm, und äh, das ist beim HSV damals auch äh, genauso passiert. Und äh, auf einmal hatte ich dann ganz viele andere Dinge an der Backe und ähm, das war schön, also ohne Frage. Ähm, also so eine Busleitung nach Dortmund mit so mit so, mit so Verrückten, das sind so Dinge, ja, muss man in seinem Leben gemacht haben, grundsätzlich vielleicht nicht, aber es ist eine Lebenserfahrung gewesen also oder mehrere Lebenserfahrungen, weil du halt einfach auch mit ganz anderen Menschen in Kontakt kommst, Menschen, die du in deinem Tag täglich nicht kennenlernst. Denn also ich habe Spätschutzkauf vorgelernt und arbeite auch immer noch in diesem Bereich, das ist ja auch eine, ich will nicht sagen eine eigene Welt, aber man hat ja dann seinen Job und man hat dann seine Leute, mit denen man zum Fußball geht. Aber wenn man in so ein Ehrenamt geht, dann erweitert sich ja auch der Kreis. Und äh, so Freunde, die nicht zum Fußball gehen, die sagen immer so, Mensch, ähm, du kennst so viele Leute. I, i, ja, das liegt aber auch daran, dass, äh, dass ich präsent war. Und wenn ich irgendwas habe, also auch im privaten Bereich, ähm, da sind immer viele Leute verfügbar für verschiedenste Themen, aber ich stehe denen natürlich auch genauso zur Verfügung aufgrund dessen, was ich tue. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Und äh, ich habe auch über, über meine Fußballkarriere auch schon den einen oder anderen Job nebenberuflich mal gemacht. Oder ich habe auch schon äh, Jungs und Mädels in diese Jobs vermittelt. Also ich habe auch mit, äh, mit äh, Fan Kollegen nenne ich sie jetzt mal, auch schon zusammengearbeitet. Und das waren auch ganz interessante Erfahrungen.
0: Was mich interessieren würde, ich habe den HSV kennengelernt als großen Verein, ne? Also liegt auch daran, mhm. dass hier vor Ort auch ein Kollege ist, der ist ein Allesfahrer beim HSV gewesen, in dieser KDGH, also Cup der guten Hoffnung nannten die sich, mhm. glaube ich, Fanclub. Mhm. Und die sind halt immer dem HSV hinterher gereist, haben dann irgendwann schwer das Groundhopping für sich entdeckt und das dann im extremen Maße so mit Englisch liegen, alle komplett machen. In Italien muss A, Serie A und B und sowas komplett sein. Und der erzählte dann halt immer von den großen HSV-Zeiten. Mhm. Aber du müsstest ja theoretisch in den eher weniger großen HSV-Zeiten Fan geworden sein, oder? Wie ist das so, ja, wenn man da so also, in Hamburg steht und alles erzählt, da Landesmeistertitel geholt und da den Titel und wie der große HSV und du guckst dann in diese Westkurve rein in der alten Schüssel und ja, die Realität ist anders?
1: Ähm, ja, vielleicht macht das aber auch, also ohne jetzt jemanden, der diese guten Zeiten mitgenommen hat, äh, zu nahe treten zu wollen. Ähm, für mich ist Erfolg wichtig, aber es steht nicht an eins. Weil ich kenne dieses Gefühl nicht. Also ich habe also ich habe beim HV auch tolle Spiele erlebt und ähm, ich habe auch einen Titel erlebt, UI-Cup-Gewinner und ah, hier Liga-Pokal, also so Gerade habe ich auch mitgemacht. Ähm, ja, ganz bitter, ja. Ähm, aber wenn ich, äh, also die die vermeintlich größten Spiele, die die waren dann nicht, waren kein Titel, also ähm, sondern das waren dann der Situation geschuldet vielleicht einfach Titel, wenn du irgendwo unter der Woche hinfährst und, äh, ähm, was ist ich, Dortmund mal 3-0 weghaust, das sind so Dinge, wo ich mich daran erfreut habe und ich kannte das überhaupt nicht, ähm, wie dieses Gefühl eigentlich ist, also dieses, ich nenne es mal dieses süßere, dieses süße, gleich auch manchmal bittere Gefühl von Erfolg oder dieser Geschmack von Erfolg, den kannte ich halt in den Bezug auf den, den HSV kannte ich den nicht ähm, und äh, da bist ja schon verrückt geworden, wer der Tabellenführer auf einmal war. Also wir sind mal ähm, haben eine lange neuner gemacht im Europapokal äh, und wir waren zu dem Zeitpunkt Tabellenführer. Da hatten wir hinten also Spieltag 3 war gerade rumgefühlt, hatten wir hinten so, 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 eine, so eine, blaue, äh, eine blaue Eins, ne? der Tabellenführer fährt auswärts. Wenn ich da heute drüber nachdenke, wenn es jemand gesehen hat, dann muss ich auch gedacht haben, so Alter, was ist denn mit euch nicht richtig? Aber gut, nee, also ich habe es nie mitgemacht. Ich hätte es ich gerne mitgemacht, ich kenne viele Stories davon, aber es ist so, ähm, ja, auch nie, nie für mich wichtig gewesen.
0: Ja, aber du hast, das finde ich halt so spannend, wenn man dir zuhört, etwas kommt immer dabei durch. Schon bei der Gründung war klar, ihr möchtet gerne die Oberliga und du hast dieses Anspruchsdenken. Und du hast auch erklärt, der Verein tut sehr viel, was die Rahmenbedingungen angeht für die Mannschaft, dass sie diesen sportlichen Erfolg auch liefern darf. Insofern, ja. wie passt das dann zusammen? Also ich meine, wenn du sagst, beim HSV war jetzt nicht so wichtig, ob die jetzt Meister werden. Also dieses Anspruchsdenken, das du jetzt hast... Das ist irgendwie so. Ja, also
1: ich sag mal, mit zehn fand ich David Hesselhoff auch toll.
0: <lacht>
1: okay. Äh, nee, also das ist ja einfach so. Also natürlich, was ich vorhin erzählte, man, ich habe ja für mich beschlossen, ich bin jetzt HSV-Fan, aber da ist ja was passiert in diesem Stadion.
2: Mhm.
1: Und das sind ja emotionale Bindungen, die man sich nicht aussucht. Ähm, und äh, es gibt einen englischen Schriftsteller, der mal gesagt hat, dass er sich in seinen Verein verliebt hat, wie später in seine Frau. Mhm. Ähm, und das das, ist, das trifft es auch ziemlich gut. Also das, das, Du gehst ja nicht rational an die Sache, ran guckst in die Bundesliga-Tabelle und sagst so, ich gehe zum Besten. Gibt es vielleicht auch, aber das war nie meine Sache. Und jetzt machen wir was Eigenes ähm, und da versucht man, das Beste zu machen. Um, ähm, und wenn wir dann am Ende des Tages damit nicht ganz oben stehen, dann ist das auch nicht dramatisch. Und das ist so eine Diskussion, die ich ganz häufig auch immer wieder mit unserem Trainer gehabt habe, auch in den letzten Jahren. Und man darf nicht vergessen, großes Drama, drittes Jahr Bezirksliga, wir werden wieder nicht aufsteigen, jetzt mal unabhängig von dem ganzen anderen äh, äh, Kram drumherum. Ähm, ja, das ist nicht geil, weil eigentlich hat man einen anderen Zeitplan. Aber wenn das, was in der Mannschaft und in dem Drumherum gemacht wird, nachhaltig ist, dann, dann gebe ich der Bezirksliga gern noch ein paar Jahre. Weil, ähm, kurze, kurze Side-Step, ähm, wir hatten jahrelang das Problem, dass wir nie wussten, wo werden wir in Zukunft trainieren. Seit Januar diesen Jahres hat der Verein erstmals gesicherte Trainingszeiten unter Top-Bedingungen. Vorher waren das so Grandplatz mit keinem Licht. Jetzt haben wir eine Kunstrasentrainingsmöglichkeit vernünftig ausgeleuchtet, zentral. Das ist im Januar 2020 passiert. Fünfeinhalb Jahre nach Gründung dieses Vereins. Und der, der Weg dorthin ist ja einfach ein ganz langer. Und deswegen ähm, muss das Anspruchsdenken hoch sein, aber man darf auch nicht zu sehr enttäuscht sein, wenn Dinge mal nicht funktionieren.
0: Wenn du die Trainingskapazitäten schon ansprichst, das ist ja auch so ein Punkt, wo du mal in einem Podcast erklärt hast, ihr habt im ersten Moment, also ich tue es jetzt mal ein bisschen überspitzt formulieren, im ersten Moment mhm. gedacht, die Welt hat auf euch gewartet und habt dann feststellen müssen, irgendwie hat keiner auf euch gewartet.
1: Warum eigentlich nicht?
0: Ja, das, da, ja, die Frage stelle ich mir aber auch, weil ich würde natürlich genauso wie ihr losziehen und würde sagen, Leute, wir haben hier 400 begeisterte Menschen, die Bock haben, Fußballverein zu führen und wir machen hier alles ganz anders wie alle anderen und deswegen brauchen wir Unterstützung. Also von daher, ich kann das Denken schon verstehen.
1: Naja, das ist ein bisschen vergleichbar. Du gehst halt los. Und dann hast du natürlich grundsätzlich erstmal viele Leute, die dich belächeln, was ja auch okay ist. Und dann musst du ja mit Bezirksämtern sprechen. Dann haben wir uns beim Verband mal vorgestellt und haben da mal angemerkt, wer wir sind, was wir wollen, was wir vorhaben. Und die größte Sorge vom Verband war, dass wir Brandschatzen durch die durch die Liegen ziehen. Ich den angeguckt und meinte so, also ich will es jetzt nicht ausschließen, dass bei uns gezündet wird. Das fand er nicht so witzig. Ähm, aber das ist jetzt nicht der, der erste Anspruch oder das ist nicht das Wichtigste. Das gehört zu einem Teil unseres Vereins dazu. Aber wir haben den Verein nicht gegründet, um jede Woche 50 Bengalen abzufackeln. Und ähm, das ist so. Also du musst den Menschen, also A, musst du erst mal Vertrauen schaffen. Ähm, und du musst den Menschen auch erst mal klar machen, worum es geht. Und ich glaube, dass es heute im Verband immer noch, also hier lokal, immer noch Menschen gibt, die sagen, ey, die vom Haftverfalter haben richtig einen an der Klatsche. Die die machen Dinge, die die setzen sich mit Sachen auseinander. Ist das deren verdammter Ernst? Warum ruft die Dwänger mich schon wieder an und will das so genau wissen? Was aber der Vorteil an dieser Beharrlichkeit ist, die wir gezeigt haben, dass, ähm, dass wir ernst genommen werden. Und das hat einen Augenblick gedauert. Und das ist ja wie in so einer, also ich sage auch mal, wie in so einer Beziehung. Am Anfang ist alles super, alles toll. Du kommst wochenlang nicht aus dem Haus, vergisst deine Freunde. Aber irgendwann muss es mal Bestand haben und irgendwann muss man eine Basis schaffen. Und die Basis ist bei uns unter anderem Trainingsbedingungen. Aber auch ernst genommen werden von Politik und Verband. Weil wie viele Leute gründen einen Fußballverein? Also ich weiß nicht, wie viele Vereine hier in Hamburg jährlich gegründet werden. Aber es gibt ganz viele Vereine hier, die haben genau eine Mannschaft. Und das sind auch tolle Jungs oder, oder tolle Mädels, je nachdem, welche was es ist. Und die, die machen aber nur diese eine Sache. Aber wir wollen ja mehr. Und das ist etwas, das gibt es nicht so häufig. Und dann die Tatsache, dass wir natürlich auch einen Großteil von Mitgliedern haben, die bei uns kein Fußball spielen, sondern die die ganze Sache supporten wollen mit ihrem Mitgliedsbeitrag.
0: Mhm. Aber wäre die Frage, wenn du sagst, wegen Ernst nehmen des Verbandes und vor allen Dingen die Konkurrenz oder die anderen Vereine, ich weiß, du kannst diese Frage nicht mehr hören, weil sie dir ständig gestellt wird. Du bist halt eine Präsidentin. Ich mhm. möchte jetzt gar nicht wissen, was das irgendwie, ist, also nicht das übliche Blabla, ist, sondern mich würde interessieren, wie, geht, wie gehen die gegenüber mit dir, mit der Tatsache um? Also sprich, die anderen Vereine, wo ihr nachfragt wegen Trainingszeiten, wegen Spiel, Spielmöglichkeiten am Wochenende. Oder eben, wenn ihr da bei irgendeinem Verband sitzt und sagt, Leute, wir brauchen hier mal einen Plan, wo wir hier die nächste Zeit trainieren dürfen wie gehen die mit dir um? Hast du das Gefühl, du bist da schon auf Augenhöhe? Also die nehmen dich auf Augenhöhe wahr, oder?
1: Ja, im Großen und Ganzen schon. Also man darf vergessen, ist ja nicht nur bin ja nicht nur ich, sondern da ist ja noch ein großes Team, was, was sonst noch dran arbeitet, bei uns im sportlichen Bereich, aber mhm. auch im Präsidium und sonst auch noch sehr viele Ehrenamtliche. Also das mache ich nicht immer, ich alles alleine, Gott sei Dank. Ähm, Nee, es ist aber ganz vorteilhaft, dass Dinge auf mich fokussiert sind, weil, das muss man auch mal so ehrlich sagen, wenn es irgendwo auf die Fresse gibt, dann bin ich, dass es abbekommt. Und da bin ich sehr ehrlich, das läuft mir hier einmal runter und dann ist das Thema durch. Also ich habe mir schon Gedanken darüber, aber ich weine mich deswegen nicht abends im Schlaf. Ist. Also an alle Kritiker da draußen, kein Thema, haut weiter drauf, kein mit um. Ähm, wie ernst werde ich als, als Frau genommen? Ähm, ich will es mal so beantworten. Wenn, äh, wenn der Umgang, wie er bei uns vereinsintern mit mir ist, wo es überhaupt kein Thema ist, immer so wäre, dann wäre die Welt eine bessere. Mhm. Nicht nur im Fußballverband, sondern grundsätzlich. Weil bei uns ist es kein Thema. Ähm, wenn ich aber sozusagen über meine Vereinsgrenzen hinausgehe, ähm, oh ja, da gibt es schon mal den einen oder anderen Spruch. Und ähm, da merkt man natürlich aber auch schnell, wenn mein Gegenüber dann merkt, so ach, ne, also Mäuschen hat ja doch ein bisschen Ahnung und ähm, Mäuschen ist, kann auch richtig merken, wenn ich nicht so will, wie sie will. Und, äh, und Mäuschen hat dann auch noch Argumente, dann äh, wird aus Mäuschen auf einmal Tamara. Und ähm, ich bin jemand, ich bin gerne aufs Krawall gebürstet. Ähm, das mache ich auch ganz bewusst. Manche denken immer so, ich würde das, würd das unbewusst tun. Nee, nee, ich kann das schon sehr dosiert einsetzen und ich kann mich auch in den Riemen reißen. Ähm, aber man muss auch lernen, mit ein paar Sachen umzugehen. Und nicht immer sofort äh, da sozusagen das große Unheil dahinter erwarten. Nichtsdestotrotz, äh, ich lasse mir auch nicht alles gefallen. Aber ich, ich mache das dann auf eine dezentere Art und Weise. Also ich kann auch zu jemandem, der mir nur auf die äh, auf die Brüste guckt, die haben nun mal nicht nur Körbchengröße A, ähm, da kann ich auch sagen, ich habe woanders Augen also ne, hier ist mein Gesicht, bitte mit mir sprechen. Ähm, und man muss Menschen auch manchmal auf seine Fehler hinweisen und äh, dann merkt man auch, dass der Umgang sich verändert und man da entsprechend äh, ernster genommen wird. Und das ist hat aber nicht nur was mit Männern zu tun, sondern ähm, auch gerade Frauen, äh, die im, im Fußball aktiv sind, ähm, ohne jetzt jemandem zu nahtreten zu wollen, es gibt wenig Frauen, die im Herrenbereich aktiv sind, weil die meisten kommen aus dem Frauen- und Mädchenfußball, was auch durchaus wichtig und richtig ist. Ähm, aber es ist nicht so dass dass viele Frauen in diesen Herrenfußballbereich vordringen und für mich ist das halt überhaupt kein äh, kein Thema ähm, also ich habe es halt nie anders kennengelernt und äh, ich sage aber auch zu Frauen die aus dem Frauen und Mädchenfußballbereich kommen und die dann auch sehr zurückhaltend sind ich verstehe nicht warum du zurückhaltend bist du hast für eine Meinung sag das doch ja aber mh, und ich weiß nicht was äh, rauf ähm, äh, sag deine Meinung dazu und diskutieren können wir immer darüber. Aber du musst halt auch das Feedback an der einen oder anderen Stelle abkönnen. Und ähm, manchmal wird auch sachliche Kritik dann von Frauen vielleicht empfangen als... Äh nicht sachliche Kritik, obwohl sie sachlich war. Also das ist ja, die, das ist ja auch eine ganz schwierige Geschichte im, im Grundsätzlichen, in unserem alltäglichen Leben, ähm, wo man gerne mal sagt, jetzt, das ist jetzt so, weil es eine Frau ist. Nee, manchmal sind es auch sachliche Argumente, aber das, da muss man aber auch in der Wortwahl äh, müssen sich alle mal hinterfragen, an vielen Stellen.
0: Das ist, ja, ja da hast du definitiv mhm. recht.
1: Also ich will mal ein ganz banales Beispiel nennen, wo es mir immer wieder auffällt, ähm, in meinem tagtäglichen, WhatsApp-Sprachgebrauch, oder auch wenn ich mit dir spreche, ich gender im Normalfall nicht.
0: Ich auch nicht, üblicherweise. Ähm,
1: ich, ich würde es aber gerne und ich erinnere mich immer wieder daran, und wenn ich jetzt zumindest schon mal irgendwo Beiträge bei Twitter oder bei Facebook oder bei Instagram verfasse, äh, versuche ich mich immer wieder daran zu erinnern, weil ich auch meine Verantwortung darin sehe. Ich fange jetzt aber nicht an, wenn du mit mir sprichst, dass ich sage, hallo, du hast mich vergessen, sondern ich würde dir das eher mal im, hey, Nick, fällt jetzt eigentlich auch, du genders gar nicht, warum tust du das nicht? Aber halt nicht in so eine vorwurfsvolle Schiene, sondern hey, warum eigentlich nicht? Und ähm, Menschen mitnehmen, anstatt immer wieder draufzuhauen.
0: Ja, über das Thema mache ich mir auch im Moment sehr, oder mache ich mir auch viele Gedanken und denke dann immer, ich müsste das tun. Auf der anderen Seite formuliere ich eigentlich immer so, dass ich weder Mann noch Frau direkt anspreche, sondern ich spreche irgendwie so mehr allgemein und dann denke ich mir wieder, ach, da brauche ich es mhm. eigentlich auch nicht machen. Keine Ahnung, ich muss da, glaube ich mal, noch ein bisschen mehr mir selber zuhören und mhm. ja, meinen Weg finden. Um, zurück <lacht> zu unserem, doch wieder zum HFC. Wir waren ja schon mal, also wir hatten ja die Gründung jetzt so mehr oder weniger durchgearbeitet. Ich habe festgestellt, bei meinem Verein, da ich da ja durchaus sehr nah dran kann, weil das halt ein kleiner Verein ist, kriege ich ja auch viele Einblicke geboten. Und das mhm. ist so viel graue Theorie. Und dann musst du da noch einen Antrag stellen, dann musst du da noch mal zur Stadt fahren und da noch was klären. Wie seid also ich nehme an, ihr habt, wie du hast ja vorhin schon gesagt, ihr habt eine gewisse Naivität dabei gehabt bei der Vereinsgründung. Mit großen mhm. Zielen etc. pp. Das sprich ich euch, wird man relativ schnell wird's euch auf den Boden geschlagen haben. Wie war es denn? sich mit dem ganzen Kram auseinanderzusetzen? Also hattet ihr irgendjemanden, der euch da ein bisschen beraten konnte und sagen konnte, hier, ihr müsst den Antrag machen, ihr müsst diese Spielerpässe da noch anmelden und dann übrigens, da müsst ihr euch auch noch mal drum kümmern? Oder war das dann wirklich alles so, ja, kommen Sie mal hier, haben Sie noch den Antrag, füllen Sie den mal aus und wenn Sie den ausgefüllt haben, geben Sie mal noch zwei Stockwerke hoch und da gibt es noch mal zwei Anträge?
2: Ähm...
1: Um. Ja und nein. Also zu dem Thema, wie läuft dieses Ganze äh, mit den Spielerpässe, äh, wie meldet man ein Spiel an, wie meldet man sich zum Spielbetrieb an, ähm, hatten wir das große Glück, dass sich ähm, relativ zügig jemand für uns herauskristallisiert hat, äh, Nils Kunze-Brag. Ähm, der auch äh, aus der älteren Generation vom also HSV kommt, also der hat 83 miterlebt, ähm, der hat gesagt, hey, ich finde das toll, was ihr da macht, und da gab es dann Kontakt und dann habe ich mich mal mit Nils getroffen und ich kannte Nils auch vorher schon ähm, und äh, dann hat Nils gesagt, jo, also ich würde hier gerne den Fußball-Optman mimen und äh, also fußball ist auch Klammer auf das Mädchen für alles Klammer zu ähm, und äh, Dadurch, dass Nils das übernommen hat, war das für uns halt auch äh, relativ zügig, sage ich mal, ähm, auf dem Alltagsgeschäft an jemanden outgesourced, der der Ahnung hat. Und ähm, der hat sich dann zum Beispiel auch darum gekümmert, dass wir einen vernünftigen Trainer finden. Weil, also wir können uns ja dreimal hinstellen und können sagen, wir wollen Fußball spielen. Also vielleicht bräuchte man auch mal jemanden, der das Mannschaftstraining macht.
0: Und, ähm, Aber ist das nicht eigentlich das ein Ding, dass ihr euch die Tür eingerannt sind? Also ich hätte jetzt Gab gedacht, Spieler und Trainer, die hätten da gestanden in Schlangen. Und ihr hättet eigentlich theoretisch, also so stelle ich mir das vor, weil so ein Verein ist ja jetzt nicht der klassische Kreisligist.
1: Ähm, also es haben sich keine langen Schlangen bis Bahnweg gebildet, aber es waren schon viele Kandidaten da. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja da auch, also ich behaupte nicht, dass ich zu dem Zeitpunkt hätte entscheiden können, ob ähm, der Trainer, der es heute ist, der Beste für diesen Job ist. Und im Nachgang muss man sagen, ist es ist der Beste, weil wir haben die anderen ja auch nicht ausprobiert. Also gar nicht jetzt, dass ich unser Trainer irgendwie äh, herwürdigen will. Ähm, aber äh ich kann ja klar, man, der, man kann mir sagen, hey, der hat schon mal das gemacht oder der hat das vor und der hat die Ideen und er hat dies und das und jenes. Aber ich kann das überhaupt nicht beurteilen. Und Nils kommt äh, halt parallel dazu, dass er auch zum HSV gefahren ist. hier Der ist in der Hamburger Amateurszene groß geworden, ähm, auch in so einer Familie, die äh, auf Amateursportplätzen zu Hause ist und hat natürlich dadurch auch unglaublich viele Kontakte gehabt ähm, und kann gewisse Dinge da auch ganz anders einordnen. Und äh, das hat uns auf jeden Fall geholfen. Und ähm, die haben mit dem einen oder anderen Trainer gesprochen und äh, ich habe keinen davon persönlich kennengelernt, ähm, aber jemand aus unserem Präsidium hat die Gespräche begleitet, einfach um dabei zu sein und die Idee von Falke dort äh, zu, äh, aufzugeben. Und warum haben wir uns für Dirk Hellmann entschieden? Weil derjenige, der in diesem Präsidium dabei war, saß bei der Präsidiumssitzung und hat dann gesagt, hier, pass mal auf, das sind meine engeren Kandidaten, die haben die Trainerlizenz, die haben die Erfahrung, die haben das gemacht, die haben das gemacht. Da sage ich, okay, das ist das ist Zahlen, Daten, Fakten, aber was ist mit den Menschen dahinter? Und dann hat er von Person 1 erzählt und das war so düt, düt. Dü dü dü. Und äh, dann kam er irgendwann, ich glaube, Helle war damals an vierter Stelle und hat dann von Helle erzählt. Und da haben diese, diese Augen geleuchtet und da war sowas, ey, der Typ, ne, der ist heiß, der hat Bock drauf und ähm, der hat 0,0 er Erfahrung gehabt zu dem Zeitpunkt. Ähm, also komplett frisch, was das angeht. Ähm, hat aber auch selber höherklassig gespielt, ist auch selber im, im Sportbereich tätig ähm, und hat richtig Bock. Und, und wie, wie mein Präsidiumskollege das halt erzählt hat, da saßen wir vier anderen da und haben gesagt, der ist es. Und ähm, das, ist, also das ist diese Entscheidung, warum wir uns für, für Helle entschieden haben. Nicht, weil Helle eine B-Lizenz hatte und mal Oberliga gespielt hat. Das hat sicherlich dahin geführt, dass wir überhaupt miteinander gesprochen haben. Oder also, dass er in den erweiterten Kreis äh, gekommen ist. Aber das ist so wichtig, dass die Person, die diese erste Herrenmannschaft führt, muss für diesen Verein brennen. Der, der darf sich auch mal eine Auszeit nehmen und mal sagen, so jetzt ist es mal Sommerpause. Und der darf auch mal Dinge hinterfragen. Das ist vollkommen legitim, tue ich ja auch. Aber der muss vom Grundsatz her für die Sache brennen. Und das tut er seit mittlerweile über fünf Jahren. Und äh, das, ist, also das, ist ein, das ist ein Geschenk. Das ist ein absolutes Geschenk, der Mann. Das muss man einfach so sagen.
0: Wir, ihr habt ja noch einige Baustellen so in dem Verein, die werden wir auch gleich noch so alle ein bisschen abarbeiten, aber meine grundsätzliche Frage wäre, jetzt sechs jetzt ihr werdet jetzt bald sechs Jahre alt. Ist es denn hm? so, dass für dich die Freizeit wieder mehr geworden ist oder ist es immer noch eigentlich ein Fulltime-Job neben dem eigentlichen vollzeit Vollzeitjob?
1: Die Freizeit ist nicht weniger geworden. Äh, nee, nicht also, nee, ist nicht mehr geworden. Also es war am Anfang sicherlich extremer. Ähm, mittlerweile haben sich natürlich Dinge auch gesettelt und, 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 und das eine oder andere hat sich gefunden. Aber dann hast du natürlich auf einmal auch neue Aufgaben. Und ähm, ich bin auch so jemand, ich kann nicht still sitzen. Das ist, da bin ich ehrlich, da bin ich auch selber daran schuld. Also ich brauche auch nicht jammern, das ist zu viel oder sonst. Nee, ähm, das bin ich einfach nicht. Also wenn alles glatt läuft, da kann ich mich drei Sekunden drüber freuen und denke dann irgendwann, hm. Was ist denn damit? Warum ist denn das so? Oder warum machen wir das nicht anders? Und ähm, also Dazu auch ganz banal, weil wir auch vorhin ja von diesem Perfektionismus äh, gesprochen haben. Unser Trikot ist, hat diesen harlequin stil ähm, in, in Heimfarben schwarz-blau. Dazu gehört eine schwarze Hose und blaue Stutzen.
2: Mhm.
1: Als die Mannschaft das erste Mal bei einem Heimspiel nicht mit blauen Stutzen, sondern mit schwarzen Stutzen aufgelaufen ist, weil der Gegner schwarze Stutzen hatte, da wäre ich kurz vom Herzkasper. Weil das, das das hat in meiner Welt, das ging nicht. Ähm, es gab dann aber auch mal, also wir haben ja als 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 Ausweichtrikot haben wir äh, rot weiß mit einer roten Hose und weißen Stutzen. Ähm, mittlerweile hat es sich fast eingebürgert, dass wir gar nicht mit weißen Stutzen spielen, sondern tendenziell eher mit roten Stutzen, weil kurioserweise viele Vereine ähm, weiße Stutzen nutzen. Und mittlerweile sehe ich das und denke mir so, hm, ich finde es immer noch nicht gut, aber äh, ich kriege deswegen kein Herzrasen mehr. Und also man, 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 man pendelt sich dann auch so ein bisschen ein. Aber trotzdem sehe ich es. Hm?
0: <lacht> Jetzt werde ich ja gerne mal die anderen fragen, wie, wie die dich so wahrnehmen. Du wirkst ja da, du, also du bist ja ja scheinbar, du kannst bestimmt auch anstrengend sein, oder? Äh,
1: das würden die, das sage ich dir so, das bin ich auch. Ähm, und das wissen die auch. Und ähm, das, ist, das ist auch, glaube ich, für, 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 für Freundschaften, die, die es untereinander natürlich auch gibt, ähm, wenn ich dich dann abends anrufe und mich nicht auf ein Bier verabreden will, sondern sage, hast du das gemacht, was ist hiermit, was ist damit? Ähm, und äh, ich glaube gerade so, um, auch so unser Trainerteam kennt das. Also ich bin auch nicht so jemand, der freundlich schreibt, hallo, wie geht's dir? Sondern ich sage, was ich will, weil ähm, wir reden jeden Tag miteinander. Da muss ich nicht jeden Tag Neue fragen, wie es dir geht. Also wir können einen Austausch haben und da gibt es gibt viele Menschen, die sagen, Tamara, du kannst ein bisschen freundlicher und empathischer sein. Ähm, ich versuche mir das dann auch immer zu Herzen zu nehmen. Ähm, aber wer mich kennt weiß wiederum auch, ähm, wenn man mich braucht, dann kann man mich halt auch nachts um halb drei aus dem Bett klingeln und ich hole dich sonst wo ab. Also es ist kein Problem, muss man nicht sagen, warum, mache ich dann auch. Ähm, ja, da kann, da kann ich auch mit um. Also es hält, das ist das Positive, wenn man immer sehr direkt ist, es hält auch so das ein oder andere Problem von einem fern, weil die dann gar nicht damit zu mir kommen und sagen, ja, was ist denn damit, weil da gibt es nur einen Spruch, sondern die kümmern sich dann gleich direkt drum. Das ist dann auch ganz praktisch. <lacht>
0: Kommen wir nochmal zu dem Basisdemokratisch. Das passt ja da ganz gut zu. Was ist denn Basis? Also was, darf, was dürfen die Mitglieder denn alles entscheiden? Also die dürfen ja, ich vermute mal, irgendwas muss das Präsidium ja auch bitte noch selbst entscheiden, weil sonst wird der Laden ja, glaube ich, nicht funktionieren, oder?
1: Genau. Also es ist natürlich im ersten Step einfach mal so, wir sind ein gewähltes Präsidium und wir haben das Votum der Mitgliedschaft, Entscheidungen zu treffen. Und äh, grundsätzlich können wir alles alleine entscheiden, also wir als Präsidium. Ähm, man muss sich natürlich die Frage stellen, ähm, es gibt so Entscheidungen und da weißt du auch schon ganz genau, wenn das Thema auf den Tisch kommt, wo du sagst, das entscheiden wir nicht alleine. Und äh, das ist ein Gefühl, was man entwickeln muss. Ähm, wir versuchen uns auch immer wieder, äh, haben wir auch aktuell eine Diskussion, die jetzt leider aufgrund von äh, Corona ein bisschen abgeflacht ist, weil es nicht so einfach ist, das dann zu diskutieren, ähm, ab welcher Summe sozusagen dürfen äh, oder müssen Mitglieder mitentscheiden und bei welchen gewichtigen Themen. Also ich nehme mal so ein banales Beispiel. Ähm, die Brust von Falke ist blank mhm. und in meiner Welt kommt da auch nie was drauf. Ähm, nichtsdestotrotz wird, dieses, wird uns dieses Thema irgendwann mal äh, überholen. Und äh, da müssen wir uns die Frage stellen, wie machen wir das? Und bei mir, also da ist für mich ganz klar, das dass würde ich nie alleine entscheiden. Und wenn ich wochenlang mal im Präsidium diskutieren müsste, das würde ich nicht in die entscheiden wollen. Das ist dann der Moment, wo du sagst, es gibt eine Mitgliederversammlung, es gibt eine Informationsveranstaltung und wir, wir diskutieren jetzt darüber, wollen wir überhaupt irgendwas auf unserer Brust haben. Aber es fängt auch in viel kleineren Bereichen an, was ich gerade sagte. dass Wenn ja jemand sagt, hier die Stutzen gehören aber nicht zu unserem ordentlichen Outfit, dann sage ich, ja, guck dir den Gegner an. So, Also da kann ein Mitglied gerne sagen, dass ihm das nicht gefällt, da kann ja aber nichts dran ändern und unsere Mitglieder entscheiden auch nicht mit, welche Spieler wir verpflichten. Nichtsdestotrotz berichten wir ja auch jedes Jahr auf unsere Mitgliederversammlung, was wir an Auslandsentschädigungen unsere Spieler zahlen und auch, dass wir Ablöse zahlen. Weil beide Themen haben wir im Rahmen von Informationsveranstaltungen und Mitgliederversammlungen entschieden, dass wir das dürfen. Da ist nie eine Summe festgelegt worden, also bei der einen Sache schon, bei der anderen Sache nicht. Weil uns, bei die Mitgliedschaft auch das, ja klar.
0: Darf ich ganz kurz, ihr habt ein Präsidium und die Mitglieder, die Mitgliederversammlung als das größte Gremium, aber ihr habt keinen Aufsichtsrat Exakt. oder irgendwie so einen Ältestenrat oder sonst irgendwie so diese anderen Rede, die es immer noch so gibt, habt ihr gar nicht dabei. Okay.
1: Toll. Nee, haben, haben wir aktuell noch nicht, aber ist sicherlich auch mal ein Zukunftsthema, definitiv.
2: Mhm.
1: Und zum Beispiel im Rahmen dieser Geschichte, dass wir also wir haben die Frage in die in die Mitgliedschaft hineingetragen, wollen wir als Verein Ablöse zahlen? Weil es ist nun mal schlicht und ergreifend so. Wenn du einen Spieler hast, der vom Oberligisten kommt, das kann der tollste Typ auf Erden sein. Wenn der da aber länger gespielt hat und für den Oberligisten wichtig war, dann muss ich ja auch mal 500 Euro auf den Tisch legen. Und ähm, dann haben wir das im Rahmen einer Mitgliederversammlung diskutiert und die Mitgliedschaft hat gesagt, ja, wir gehen das mit. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir die Summe, die wir jedes Jahr ausgeben, auch erklären. Und äh, unter diesem Aspekt, dass du halt auch weißt, wenn dein Etat, sage ich mal, für die erste Herrenmannschaft äh, dass ich 30.000, 40 40.000 Euro ist und du auf einmal davon 10% für Ablöse raushaust, dann weißt du, das fliegt dir spätestens auf der Mitgliederversammlung um die Ohren, wenn es nicht sogar schon vorher rauskommt. Und ähm, deswegen sind sozusagen diese, diese Ausgaben, also das weiß auch unser sportlicher Leiter, ähm, ja, Ablöse ja, ähm, aber in einem Rahmen, also in einem Rahmen, den du moralisch und mit deinem Gewissen vereinbaren kannst. Und äh, das ist natürlich auch mal die Frage, wie weit kann man Moral dehnen? Das ist nicht einfach. Aber wir weigern uns halt, das auf einen auf einen auf einen Punkt festzulegen. Also wenn jetzt hier ein Torwart kommt, der 1000 Euro kostet, dann haben wir hier ein Thema, glaube ich. Wenn er 500 kostet, dann ja, dann geht's weiter. Ähm, aber auch das ist ein Thema, das wir diskutieren, wie legen wir das fest? Und da gibt es so eine Idee, dass wir das an den Gesamtetat prozentual knüpfen. Äh, aber auch da sind wir noch lange nicht äh, auf einem finalen einen Nenner. Weil natürlich hast du in der Mitgliedschaft Menschen, die sagen, ja, das ist halt so, das ist Amateurfußball. Und du hast natürlich welche, die sagen, mir okay, aber scheiße. Ähm, ja, genau, aber was ist die Quintessenz? Weil das ist ja das Nächste und deswegen ist Basisdemokratie auch so schwierig. Du kannst ja auch sagen, mir gefällt das nicht, aber was ist denn die Alternative? Also was kann man daraus machen? Also was sind die eigenen Ideen? Also ich will nicht sagen, dass man nicht kritisieren darf, ohne eigene Ideen zu haben, aber es hilft ungemein, wenn man dann einen eigenen Vorschlag machen kann.
0: Ich würde ja denken, bei dem Thema kommst du ja spätestens in der Oberliga sowieso an einen Punkt, wo wo man dann so grundsätzlich als Verein wahrscheinlich seine ganze Idee wieder diskutieren muss, wenn man das Thema Ablösen auch betrachtet. Weil da wird es ja dann bestimmt Natürlich. auch stellenweise unmoralisch, wo du dann als Verein denkst, ja, wir haben uns ja eigentlich als im guten Sinne gegründet Exakt. und dann wird es halt, genau. spielen wir das Spiel mit oder spielen wir es halt nicht mit?
1: Genau, und da ist dann halt auch der nächste Schritt, den ähm, was der Verein diskutieren muss. Also auch sprich, wie sieht so eine so ein Etat dann am Ende des Tages auf, wo gibt es da prozental was, wo kommt das Geld auch her, ähm, also aktuell kommt es ja zu ich sag mal, 85% Prozent äh, aus der Mitgliedschaft, also in Form von äh, Mitgliedsbeiträgen, Dauerkarten und Zuschauereinnahmen an Spieltagen, ähm, aber natürlich haben wir auch den einen oder anderen kleinen Sponsor, die jetzt keine Unsummen geben, ähm, nichtsdestotrotz, muss man sich da auch die Frage stellen, wie weit lassen wir Sponsoring zu? Weil, bin ich total ehrlich zu dir, wenn hier eine, eine große deutsche Bank zu uns kommt und sagt, ach, lieber Herr Falke, habt ihr habt hier 50.000 Euro. Da stelle ich die Frage, soll ich den wegschicken? Ähm, Nee, beim Haftes Heike, also bei anderen Vereinen würden die sagen, hier ist die Kontonummer, Herr Schann. Bei uns wird dann wird es sehr kritisch unterfragt, warum willst du uns denn jetzt gerade Geld geben? Was ist denn bei dir los? Also wir fangen das an zu hinterfragen. Und das ist natürlich auch für die Sponsorenseite unglaublich wichtig und auch nicht einfach. Kein Einfluss, also auf gar keinen Fall. Und was ist es? Und das ist halt das Thema. Wie gesagt, wenn jetzt eine große deutsche Bank kommt und sagt, wir geben euch 50.000 Euro über was weiß ich, fünf Jahre zum Aufbau einer Jugendabteilung, wenn wir mal die Möglichkeit haben, Jugendtrainings anzubieten, ist das was anderes, als wenn die Kohle in die erste Herrenmannschaft fließt in Form von äh, Gehältern. Also das, da muss man halt schauen, wo kommt das Geld her, was machen wir damit und welche Abhängigkeiten generieren wir auch. Weil der Anspruch für mich persönlich, und solange ich diesen Verein führe, werde ich noch alles für tun. Und ich hoffe auch, dass es meine Nachfolger tun werden. Wir müssen sicherstellen, dass wir... Ähm, das Geld sozusagen, was wir brauchen, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, also im ersten Teil natürlich jeden Verein, aber ohne Spielbetrieb am Ende des Tages auch kein Verein mehr irgendwann,
2: mhm. ähm,
1: dass wir aber den Spielbetrieb von den Einnahmen, die wir durch Mitgliedsbeiträge generieren, gedeckelt haben. Und wenn wir dann ein paar Sachen on top haben, durch Sponsoring, durch äh, große Spiele, was Zuschauer angeht oder was auch immer, dann ist das schön, aber das ist kein Geld, was wir dauerhaft zur Verfügung haben. Und so laufen auch unsere Budgetplanungen. Also Unsere Budgetplanung zum Beispiel für Zuschauereinnahmen äh, sind immer deutlich unter dem, was wir eigentlich haben, damit wir ähm, also wir haben ja eine Ist Zahl und eine, und eine Sollzahl und die Sollzahl ist deutlich niedriger als die Ist Zahl, weil wir halt gar nicht damit kalkulieren wollen ähm, oder auch einfach das Risiko haben, vielleicht kommt mal niemand, weil es regnet. Und das ist auch so ein Thema ähm, in den ersten Jahren hatten wir einen unglaublichen Zuspruch an Zuschauern. Naja, jetzt drittes ja Bezirksliga, ne? Also pff, das ist auch nicht mehr unbedingt für jeden so interessant und ähm, Menschen entwickeln sich ja auch weiter und das ist nicht, dass wir weniger Zuspruch an Mitgliedern haben, ähm, aber es kommen halt weniger Zuschauer ähm, und äh, weil sich Prioritäten anders entwickeln, weil vielleicht eine Bindung zum Verein an der einen oder anderen Stelle auch fehlt und ich kenne viele Mitglieder, die sagen: Hey Tamara, ich finde es super, was ihr da macht und ich unterstütze das auch gerne jeden Monat. Aber so samstags, da fahre ich lieber an Baggersee, weil Fußball interessiert mich irgendwie auch nicht mehr so, wie es das vor zehn Jahren mal getan hat. Und das sind alles so Entwicklungen, die drumherum stattfinden. Und äh, da müssen wir auch was für tun, weil dieses Spiel, wir hatten, haben vor drei Jahren, äh, sind wir in die Bezirksliga aufgestiegen. Bei diesem Spiel waren 1100 Zuschauer. Ähm, und ich weiß, dass dieses Spiel sehr viel Bindung zum Verein kreiert hat, weil Menschen dort ein Erlebnis hatten, was sie nicht alltäglich haben. Und äh, sowas bockt dich natürlich mehr an ähm, als äh, so ein 0-0 bei Nieselregen auf dem
0: Samstagvormittag. Ja und, sind wir bei ja? Der, ja, und dann sind wir bei der Frage, die ich mir eben gestellt habe. Eigentlich würdest du ja denken, okay, so ein HFC Falke, wenn der da unten loslegt mit so vielen Zuschauern, der müsste ja so, so viel Geld auf die Seite kriegen in der Zeit, weil er hat ja theoretisch wenig Ausgaben für das Spielermaterial, also für die Spieler, für die Mannschaft. Mhm. Dementsprechend müsste er ja eigentlich ein bisschen was auf den Säckel kriegen, dass er dann entsprechend ja, der Konkurrenz sozusagen enteilen könnte. Aber bei eurem Konzept gibt es die Möglichkeit ja dann so, so gesehen nicht. Da, wo die anderen ihre Sponsoren haben, habt ihr halt dann die Sponsoren nicht. Wie wollt ihr aber das dann umsetzen, dass ihr diesen sportlichen Erfolg dann hinbekommt, wenn ihr sagt, wir sind bei Sponsoren, möchten wir uns nicht abhängig machen? Ich meine, das ist ja irgendwie mhm. ein Kreis, oder? Äh, äh,
1: dazu, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, ich muss dazu kurz ausholen, wir, wir hätten in den ersten drei Jahren ähm, hätten wir deutlich mehr Geld zur Seite legen können. Äh, ist aber ganz bewusst gesagt können, weil wir haben uns für eine Ausgabe entschieden, ähm, von der wir immer noch glauben, dass es der richtige Weg war. Wir haben uns privat auf einer Sportanlage für unsere Heimspiele eingemietet. Ähm, wir haben da für jeden Heimspieltag Geld gezahlt, also die Sportanlage von Union 03 am Diebsteich, das rudi bart stadion also ein Stadion ist. Mhm. Ähm, das hat, wie gesagt, jede, jede, jedes Heimspiel doch ein bisschen Geld gekostet. Und ergänzend, wir hatten dort keine Einnahmen aus Speisen und Getränken. Ähm, das war immer noch die richtige Entscheidung, weil es zu diesem Zeitpunkt ähm, keine anderen, also es gab schon zwei, drei andere Möglichkeiten, die waren aber einfach nicht schön, nicht geil, nicht attraktiv. Ähm, und wir haben uns dann dafür entschieden. Wir haben, diese, wir haben das aber vor, äh, vor zwei Jahren haben wir diese Entscheidung äh, nicht rückgängig gemacht, sondern wir haben eine Veränderung getroffen und haben gesagt, ähm, wir wollen uns das nicht mehr leisten, weil wir als Verein, da sind wir wieder bei dem Thema, äh, wir brauchen andere Einnahmen. Und die Einnahmen, ähm, wenn ich so große Vereine von Erschließung neuer Märkte äh, sprechen, dann kriege ich ja immer schon einen latenten Wirkreiz, ähm, wir haben ja Zuschauer und dann haben wir gesagt, wir brauchen die Einnahmen aus dem Verkauf. Also Und dann haben wir mit, äh, mit dem Pächter, das ist ein Pächter auf der Anlage bei Union 03, äh, darüber diskutiert, was wir tun können, damit wir da bleiben können. Wir sind aber zu keiner Einigung gekommen, weil, ohne das jetzt im Detail beschreiben zu wollen, aber an einem guten Spieltag haben wir eine vierstellige Einnahme. Da kommen natürlich auch Kosten gegen. Aber es ist ein Unterschied, ob dann 50 Prozent bei uns hängen bleiben oder nicht. Mhm. Und das läppert sich natürlich über eine Saison. Und dann gab es halt die Möglichkeit, äh, an den Steinwiesenweg zu ziehen, ähm, mit beiden Mannschaften, auch der Aspekt, dass dort Training stattfinden kann, ähm, auch wieder in, ich sage mal, auch in unserem Heimatbezirk, das muss man zu sagen, in, äh, der Steinwiesenweg ist in Eidelstedt, wird im Bezirk Eimsbüttel. Ähm, und wir hatten zu dem Zeitpunkt auch die, ich sag mal, die ganz, äh, vorsichtige Aussicht darauf, dass wir eventuell am Steinwiesenweg heimisch werden können. Das haben uns dann ein paar Neider streitig, streitig gemacht, das ist nochmal eine ganz andere Story, ähm, wo wir das erste Mal gemerkt haben, wie Politik in Hamburg funktioniert und auch, äh, ich sag mal, ein Opfer davon geworden sind und äh, uns das auch nicht haben gefallen lassen, aber es ist nun mal passiert. Ähm, da war aber eine andere Idee dahinter. Wir haben nicht nur gesagt, wir wollen Geld sparen am Steinwiesenweg, sondern wir ziehen dahin, weil bei dieser Anlage äh, die Chance besteht, da gegebenenfalls langfristig eine Heimat zu finden. Und äh, dadurch ist die Miete weggefallen und wir haben die Einnahmen auf einmal bei uns. Und äh, das wäre natürlich schön gewesen, wenn wir das in den ersten drei Jahren gehabt hätten. Das gab es aber in der Form, in der Möglichkeit nicht. So, Damit muss man dann halt arbeiten und halt sagen, gut, äh, dann steht am Ende des Tages äh, keine schöne Summe, sondern bestenfalls die schwarze Null.
0: Das dreht sich ja, oder wir drehen uns ja sehr oft in dem Gespräch darum, dass ihr keine Heimat habt. Ihr habt jetzt diese crowdfunding aktion im letzten Jahr, war die, ne? gestartet, mhm. gemacht. Ja. Sie ist ja abgeschlossen. Ich habe die Tage mal drauf geschaut. Ihr habt euer mhm. erstes Ziel ja mal locker übersprungen. Ohne jetzt schon zu mhm. fragen, was mit dem Geld passiert. Das Thema Heimat. Die Frage, ist die ich mir halt stelle, wenn ich hier, ich wohne ja ländlich, kein Gentrifizierungsgegend, kein Ballungsgebiet. Ich beobachte, dass hier Vereine mehr und mehr sterben und immer mehr irgendwie zusammenarbeiten, also zusammen fusionieren und dann als ein Verein sozusagen auflaufen. Hier bei uns im Dorf zum Beispiel, der Sportplatz liegt seit Jahren brach, weil den keiner mehr nutzt, weil die mit dem Nachbarverein zusammengeschlossen sind und eben beim Nachbarn jetzt spielen. Jetzt mhm. Sprich, hier wären hier wär theoretisch Sportplätze frei. Und jetzt überlege ich mir, ist das in Hamburg so viel anders? Ich meine, da müssten da auch eigentlich die Vereine sterben, weil es gar nicht mehr so viele Kids gibt, die so viel Bock auf Fußballspielen haben. Mhm.
1: Um, die Situation hier in Hamburg ist... Äh Kinder, die Fußball spielen wollen, also du dein Kind gefühlt mit Geburt anmelden, damit äh, damit drei Jahren oder vier Jahren endlich mal Fußball spielen kann. Ehrlich? Also die sehr, ja, Die Wartelisten sind sehr lang. Natürlich es ist es ein Unterschied, ob du äh, in den eher ähm, in den gehst oder ob du eher im Stadtbereich bist. Ne? Das mhm. ist das eine. Ähm, dann ist das nächste, du hast natürlich auch äh, hier den einen oder anderen großen Verein, die Platzhirsch sind und die natürlich auch ihre Fälle davon schwimmen sehen die dann auch vielleicht nicht nur im Fußball aktiv sind, sondern auch, also eher einen Breitensportverein, also sich da auch die Frage stellen kann, ob das ein Verein ist oder was da sonst noch so dran ist. Ähm, hier ist nicht wirklich Platz für vermeintliche äh, Neubauten, weil auch, also die Sportstadt Hamburg, das ist sehr sarkastisch gemeint, vergisst halt gerne mal den Sport, ähm, beziehungsweise da haben dann andere Dinge Prioritäten und dann ähm, ist der Sportplatz so eine lieblos dahingeklatschte Anlage mit äh, nicht mal einer Stehtraverse? Ja, da, da kannst du auch keinen Looptopf mit gewinnen. Ähm, und dann kommt es halt noch dazu, wenn dann mal neu gebaut wird, ist das äh, hier häufig, also auch gerade Bezirk 1 sind dann natürlich andere Vereine, die es schon viel länger gibt, die auf alten Anlagen waren, die für Wohnungsbau freigemacht werden mussten und dann auf eine neue Anlage kommen, ähm, haben sozusagen das, das Vorrecht. Und dann ist es auch einfach so, andere Vereine haben auch teilweise einfach Angst vor uns. Also die Mischung aus Angst, Neid und was dann auch immer noch daraus wird. Was einfach damit zusammenhängt, wenn wir irgendwie sagen, hey, wir brauchen mal ein paar Ehrenamtliche, die was machen, das sind bei uns die fleißigen Falten, das ist bei uns auch nicht immer einfacher, wir kriegen schon immer genug Leute zusammen, ähm, die gewisse Dinge dann machen. Und äh, wenn bei uns, was weiß ich, irgendwie so eine Art Arbeitseinsatz ist, dann wuseln da halt schon ein paar Leute rum. Und da sieht man halt schon, dass andere Vereine das nicht so witzig finden, weil die bemühen sich immer um tausend Dinge und kriegen keine Ehrenamtlichen. Und uns laufen sie in Anführungszeichen zu. So sieht das von außen immer aus. Dass wir dafür auch hart arbeiten müssen, das sieht ja keiner. Ähm, und das ist äh, genauso wie bei der bei der Kampagne, ähm, Du sagst, wir haben das locker übersprungen. Wir haben schon ein paar schlaflose Nächte gehabt, ähm, weil da hing ja auch ein bisschen was dran. Und äh, da musste schon ein bisschen äh, für gearbeitet werden. Und äh, das hätten wir uns auch anders vorgestellt. Also ich will nicht sagen, leichter ist das falsche Wort, aber da sind wir auch wieder mit sehr viel Naivität rangegangen ähm, und haben auch sehr viel daraus gelernt, was auch, auch sehr positiv ist. Und das ist zum Beispiel auch so ein Thema gewesen, diese, diese Kampagne zum Thema Basisdemokratie. Wir hatten da so eine Idee, dann haben wir die Idee mal weitergetragen und dann haben wir als Präsidium gesagt, wir hätten da so eine Idee, ähm, aber wir haben auch keine Zeit, was die Umsetzung angeht und haben das dann immer wieder so hm, und wir wissen nicht. Und dann hat ein Mitglied gesagt, okay, ich, äh, ich nehme mich der Sache an, weil ich die Idee gut finde ähm, und habe ein paar andere Leute dazu generiert. Und dann haben die uns in Kenntnis gesetzt, dass sie das machen wollen. Natürlich hätten wir Veto einlegen können, hätten wir gesagt, oh nee, jetzt vielleicht doch nicht ähm, aber äh, das wollten wir ja gar nicht, sondern wir haben uns ja total darüber gefreut, dass sich da zehn Verrückte gefunden haben, die gesagt haben, wir machen so eine riesen kampagne -Geschichte. und dann ging das ab und das Präsidium hat dort, ähm, also ich habe hier die Spendenquittung unterschrieben, mehr habe ich, was das angeht, in der organisatorischen Form äh, dort nicht gemacht. Also ich habe natürlich im Rahmen der Kampagne mitgearbeitet, aber Ideenentwicklung, Formulierung. Hab,
0: ich habe gestern noch ja? natürlich auch dich persönlich recherchiert, du hast da schon ein bisschen was gemacht
1: in Form meiner meiner Aufgabe als Präsidentin. Aber ich habe halt nicht vorher gesagt, ich will, dass das Logo so aussieht. Also weißt, ich war nicht in dieser Erfindungsphase mit dabei. Und das war unglaublich gut. Und da haben auch Sachen nicht funktioniert. Und das ist das Schöne, da sind nachher Mitglieder zu mir gekommen und haben wirklich so gesagt, nun verstehen wir dich. So gut, das war schön, wenn es das gebracht hat. Und äh, das ist so dieses, ähm, ähm, man hat Ideen, es kommen Ideen aus der Mitgliedschaft, aber es muss sich halt auch jemand drum kümmern. Das ist das
0: Entscheidende. Ja, kommen wir nochmal zurück zum Sportplatz. Ich, mhm. kann das, ich kann das Argument schon verstehen. Also wenn ich ein kleiner Verein bin, der da auf seiner Sportanlage ist und echt kämpft, dass irgendwie die Kinder zum Fußball kommen und ich irgendwie Betreuer bekomme und Jugendtrainer an den Start bekriege und dann kommt da der große HFC Falke, dann würde ich vielleicht auch denken, okay, die kommen hierher und jetzt kann ich die mit offenen Armen begrüßen, dann dauert das zwei Jahre. Und dann habe ich auf meiner eigenen Anlage nichts mehr zu melden, weil sie halt die Größeren sind, die den Platz brauchen, die die Zeiten brauchen. Also diese Bedenken, die Vereine da haben könnten, die sind mir da durchaus schlüssig, ehrlich gesagt.
1: Ich, ich kann diesen Gedankengang auch, äh, auch nachvollziehen. Ähm, nur ich glaube, dass äh, unabhängig mal von Falke, äh, wenn man in, den, in der Position ist, in einem Sportverein äh, äh, aktiv zu sein, also sprich nicht, dass man Sport treibt, sondern dass man, so wie ich, in einem Präsidium, und einem Vorstand sitzt, dann hat man die Verantwortung, etwas für die Zukunft dieses Vereins zu tun. Und das heißt nicht, dass man verwaltet und hofft, dass immer alles so bleibt, sondern dass man überlegt, was passiert draußen in der Welt und wie kann ich mich anpassen, wie kann ich Angebote schaffen und so weiter und so fort. Und das ist doch die eigentliche Angst der Vereine, dass sie aus ihrer Komfortzone rauskommen müssen um mal was tun müssen. Und es gibt Vereine in Hamburg, die haben eine halbwegs vernünftige Sportanlage zur Verfügung und da eiern drei Mannschaften rum und dann fragst du dich, warum? Ähm, ja, weil die, weil die in ihrer Komfortzone sitzen und seit 30 Jahren genau das machen, was sie heute noch tun. Ja, damit gewinnst du aber nichts. Und in diese Wunde pieksen wir natürlich rein.
0: Ja, aber das sind ja auch Vereine, die haben vielleicht nicht den Anspruch, wie ihr sie habt, ne? also von daher. Aber theoretisch... Äh, äh,
2: ja,
1: also es geht gar nicht darum, dass die den Anspruch haben, wie wir sie haben. Nur wenn du eine, wenn du, äh, also es läuft halt so: Du hast entweder in Hamburg eine Sportanlage, äh, ein Nutzungsrecht auf einer Sportanlage von der vom Bezirksamt mhm. oder du hast äh, die Sportanlage überlassen bekommen mit entsprechenden Verträgen oder du hast eine Sportanlage, die dir gehört. Also meistens nicht der Grund und Boden, sondern nur die Anlage, die da draufsteht. Und das andere ist über so ein, was weiß ich, was lebenslange 100 Jahre mit Dingsbums oder was auch immer. Ähm, und wenn du äh, drei Herrenmannschaften hast oder, oder von mir aus auch drei Jugendmannschaften oder drei äh, Frauenmannschaften, ähm, dann hast du eine gewisse Zeit an Training, die du nutzen kannst und eine gewisse Zeit an, ähm, an Spielzeiten. Aber mit drei Mannschaften brauchst du keinen eigenen Sportplatz fünf Tage die Woche zum Training und zwei Tage zum Spiel. Da musst du damit rechnen, dass der dass, der, dass die Stadt jemand anders mit auf die Anlage sitzt, also nicht unbedingt den Harz zu sondern je nachdem, wo du halt sitzt.
2: Mhm. Ähm,
1: und also sprich, wenn man nicht den Anspruch hat, sich weiterzuentwickeln, dann kann man ja auch mit seinen drei Mannschaften was machen. Das ist überhaupt kein Thema. Also es gibt auch da eine, die machen das gut mit ihren genau drei Mannschaften. Ähm, aber die, die haben dann wie gesagt gar nicht den Anspruch, weiterzumachen. Aber die nutzen dann die Sachen, die sie haben, werden genutzt. Und äh, wie gesagt, mit drei Mannschaften brauchst du nicht äh, fünf, äh, fünf Trainingszeiten äh, oder äh, Trainingszeiten in Hamburg, wenn von 18 bis 21 Uhr gerechnet ähm, 90 Minuten Training, da kann, kann sich jeder selbst ausrechnen, wie viele Trainingszeiten du brauchst bei zweimal Training in der Woche, keine fünf Tage.
2: Ja.
0: Aber wenn ich jetzt das Sportamt wäre, ne, der HFC Feige, du mhm. hast ja schon erwähnt, ihr habt relativ viele Mitglieder, ihr braucht hier ja eigentlich auch eine Anlage, die mal mindestens ein bisschen Richtung besserer Sportplatz, also mit Stehtraversen rundherum, wäre schon ganz, mhm. ganz schick oder müsste es wahrscheinlich schon sein. Dazu wollt ihr ja gerne ein Clubheim haben, weil Verständlicherweise, da findet das Vereinsleben statt. Ohne sowas, finde ich, ist, es, ist es sehr, sehr schwer, einen Verein wirklich lebhaft mhm. zu, zu halten. Insofern, wie, wie sieht das aus? Also ihr habt ja Eimsbüttel euch extra ausgesucht. Wollt ihr zwangsweise in Eimsbüttel bleiben und was wäre, wenn im Süden Hamburgs eine schöne Anlage frei werden würde? Würdet ihr auch sagen, okay, damit wir endlich vorankommen, nehmen wir auch diesen Schritt in Kauf?
1: Ähm, ja und nein. Also es gibt mittlerweile, also es ist äh, auch durch die Kampagne sicherlich, ähm, ein bisschen Bewegung in die ganze Sache reingekommen und äh, wir führen hier äh, im Bezirk Eimsbüttel gute Gespräche, ähm, wir führen auch in anderen Gesprächen hier im Hamburger Westen äh, äh, gute Gespräche, mit anderen Bezirksämtern gute Gespräche ähm, da hängt es natürlich auch immer ein bisschen davon ab, was passiert, weil nur weil die Stadt beschließt, da wird eine Sportanlage gebaut, heißt es noch lange nicht, dass es passiert. Ne? Das dauert ja dann auch ewig und dann liegt auf einmal ein Stromkabel da, von dem keiner was wusste. Ähm, passiert hier alles. Ähm, wenn jetzt äh, irgendwo in Hamburg, egal ob das im Süden, im Osten oder im Westen, ähm, eine Anlage auf einmal vom Himmel fällt, dann muss man das diskutieren. Und da sind wir genau bei dem Punkt, ähm, bei jeder Anlage hier im Bezirk Einsbüttel ähm, behaupte ich mal, kann dieses Präsidium, äh, ich will nicht sagen, die Entscheidung alleine treffen, aber da würde es uns leichter fallen, eine Entscheidung zu treffen. Wenn jetzt im Süden Hamburgs auf einmal der bombastische Sportsatz äh, vom Himmel fällt, ähm, das ist ein Thema, da, da müssen wir die Mitgliedschaft mitnehmen. Weil unsere Mitgliedschaft wohnt ja jetzt nicht exklusiv in Einzbüttel, sondern die ist ja auf ganz Hamburg verteilt. Mhm. Und ähm, dann würde man genau das diskutieren. Und äh, also wenn es jetzt der Süden von Hamburg wäre, dann äh, würden wir das genauso äh, im Rahmen einer Mitgliederversammlung oder erstmal Informationsveranstaltung diskutieren.
0: War anders gefragt. Ist der, versteht sich der hfc oder könnte oder würde sich der hfc Feige in Zukunft so als Stadtteilverein verstehen? Ich meine, in Hamburg ist ja groß, ob der hfc Feige es schafft, so ein richtiger Hamburger Verein zu werden, wie es halt der HSV wahrscheinlich ist der von überall so sein Publikum zieht in Massen, wäre es vielleicht die bessere Idee, in Eimsbüttel zu bleiben, zu sagen, so, das ist jetzt unser Stadtteil und hier tun wir uns jetzt, wie, Man wie das United of Manchester im Moment veranstaltet, in seinem Viertel sich sozusagen aufbauen, vernetzen, etablieren?
1: Ähm, ich glaube, das eine schließt das andere weder ein noch aus. Ähm, Im ersten Step haben wir den Anspruch, hier im Hamburger Westen zu bleiben, also Eimsbüttel. Ähm, wir sind aber, wir haben ja auch ein paar Jahre in Altona gespielt, also auch der Bezirk äh, Altona ist uns durchaus nah oder der, der Stadtteil Altona ähm, weil die Grenzen, das in der Hinsicht ja auch wirklich fließend, das ist ja wie wenn du sonst grundsätzlich irgendwo an der Landesgrenze wohnst ähm, wir wollen uns aber der der Möglichkeit, wenn woanders was an sich etwas ergibt, der wollen wir uns nicht äh, komplett verwehren weil das Schlimmste, was natürlich passieren kann, du kriegst auf einmal das Angebot, ähm, ich sage mal, in Bergedorf passiert irgendwas. Und, und die sagen, Mensch, also wir wissen ja, der HFC Falke, weil die Bezirksämter sprechen ja auch untereinander, der HfC Falke, der sucht immer noch und dann hebt auf einmal Bergedorf und die Hand und sagt, wir hätten hier was. Also ich sage jetzt mal ganz platt, das Bildhalt-Stadion. Ähm, dann muss man das diskutieren als Verein. Es wäre unverantwortlich, das nicht zu tun. Ähm, das Entscheidende ist zu diesem Thema Stadtteilverein, das hat ja hier immer so ein ein leichten St. Pauli-Anstrich, an, äh, an Strich. Ähm, deswegen mag ich persönlich das Wort nicht, aber es ist eine andere Sache. Ähm, in dem Moment, in dem wir aber wissen, hier auf dieser Anlage können wir heimisch werden. Wir reden jetzt nicht über nächsten Jahre Trainingszeiten, sondern wir reden über Trainingszeiten, wir reden über, äh, über, über Spielzeiten, wir reden über ein Vereinsheim. Das ist der Moment, wo dann in dem Stadtteil, in dem Bezirk die Arbeit erst richtig losgeht. So Und das wäre natürlich, also ich selber wohne in Eimsbüttel, für mich wäre Eimsbüttel ideal, aber ich kann das Lebensglück des Haftes Falke nicht von meinem abhängig machen. Und das meine ich mit diesem, ähm, in, in, in beide Richtungen zu arbeiten. Ähm, wenn ich mir das wünschen könnte, dann wäre es Eimsbüttel oder Altona, äh, gar keine Frage, weil dann kann ich immer noch zu Fuß gehen, ähm, aber das soll nicht das Glück des Vereins beeinträchtigen. Und deswegen, wir verstehen uns schon, so heißen wir auch, wir verstehen uns als Hamburger Verein, aber nichtsdestotrotz muss natürlich eine Identität in, äh, in deinem Stadtteil entwickeln. Nur, es bringt uns ja jetzt auch nichts, an wir haben auf der Anlage vogt Kölnstraße, das heißt, das gute Stück, äh, haben wir aktuell Trainingszeiten. Ja, Training stiftet keine Identität. Wir haben dann Container jetzt seit vier Wochen stehen, in dem unsere Trainingsmaterialien irgendwann mal lagern werden. Ähm, das stiftet keine Identität. Ähm, und wenn wir aber, die wenn wir wüssten, weil auf der vogt köln zum Beispiel wird äh, irgendwann in diesem Leben, der sollte eigentlich schon längst fertig sein, ein dritter Platz, äh, gebaut. Mhm. Und wenn, wenn das dann passieren sollte, weil dazu muss erst ein anderes Gebäude äh, zentral in Hamburg fertig werden, damit die Uni da ausziehen kann, bla 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 bla, bla. also es dauert bestimmt noch fünf Jahre. Ähm, wenn man aber die Aussicht darauf hätte, also wenn, wenn es eine Entscheidung gibt, äh, die aussagt, der HFC Falk ist der Verein, der auf dieser Anlage dann heimisch wird, also erste Option, ähm, dann können wir anfangen, hier etwas äh, intensiver zu machen. Denn für uns definiert sich ein Verein nicht nur darüber, dass wir dort Fußball spielen können, sondern für uns definiert sich ein Verein ja mit, mit, mit Geselligkeit, mit Beisammensein, mit einer sozialen Verantwortung, mit allem, was dazugehört. Es geht ja nicht nur um das Vereinssein, sondern es geht ja auch um Aktionen, die drumherum im Stadtteil stattfinden. Und äh, gerade wenn wir dann äh, Kinder und Jugendliche auch an uns binden wollen. Ähm, ein Herrenfußballer, ja, der fährt zur Not auch mal 20 Kilometer weiter zum Training. Unsere Fans fahren auch zur Not mal 20 Kilometer weiter. Das ist überhaupt kein Thema der Vater oder äh, die, die Mutter, die ihre Kinder bei uns zum Fußballtraining finden, äh, schicken, und wir ziehen dann auf einmal um, und wir reden nicht nur von drei Kilometern, sondern vielleicht von 20, die sagen so, nee, da, da ich, also, du willst ja dein Kind hier Tür auf und raus, du willst ja nicht quer durch die Stadt fahren. Ja. Und, und das sind so diese, diese Problematiken, darin, äh, die darin bestehen. Und wir haben halt, und das war uns ja das Wichtigste im Rahmen dieser Kampagne, klar zu machen, wir brauchen Planungssicherheit weil ansonsten können wir uns nicht weiterentwickeln. Von dem her ist es
0: wie sehr gefährdet gar nicht das so dramatisch,
1: dass wir immer noch
0: eine... Ja, das ja. wäre jetzt meine Frage, wie sehr gefährdet das den Verein im Moment? Also ich meine, das ist ja wirklich, ja, das ist ja das ist relativ dramatisch. perspektivlos, wenn du halt weißt, du kommst nicht dazu, eine Jugendabteilung aufzubauen und du hast kein Vereinsheim, dann wird es ja dunkel
1: natürlich, und das ist, das ist halt genau das Thema, ähm, deswegen ist es aus einer Vereinssicht ist es gar nicht so dramatisch, dass es ein drittes Jahr Bezirksliga äh, ist, mhm. ähm, weil also in der Landesliga brauchst du es noch nicht, aber wenn du in einer Landesliga spielst, dann wirst du dich ja auch etablieren und wenn es dann in Richtung Oberliga gibt, dann musst du eine leistungsorientierte Jugend im A-, B- oder C-Bereich haben.
2: Mhm.
1: Und äh, wo sollen die herkommen? Die ist ja auch nicht mal eben zack da, sondern die muss sich ja auch entwickeln. Weil wir auch nicht den Anspruch haben, bei einem anderen Verein äh, mal anzuklopfen zu sagen, ach hier, wir wissen, ihr findet das hier doof, kommt mal zu uns, das ist ja auch nicht unser Anspruch. Und äh, deswegen ist es aus, dem, aus, aus einer Vereinssicht, ist dieses dritte Jahr Bezirksliga nicht perfekt, aber es ist, ist okay, das hat der Trainer hoffentlich nicht gehört. Ähm, andererseits ist es aber auch so, wenn du sportlichen Erfolg hast, äh, baust du wiederum natürlich auch einen gewissen Druck auf in Richtung Bezirk Politik ähm, und die merken dann, okay, da passiert was und diesen Druck wollten wir auch im Rahmen dieser Kampagne aufbauen und das haben wir auch an vielen Stellen geschafft, denn wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, bra also brauchen tun wir das Geld aktuell nicht. Es ist aber der Moment, wenn, äh, wenn wir den Zuschlag für eine Anlage äh, erhalten, dann können wir uns aber als Verein hinstellen und können sagen, naja, wir leben hier jetzt nicht nur von irgendwelchen Fördergeldern oder von irgendwelchen äh, ja, Förderschräger Steuergeldern, sondern wir können auch eigenes Geld mit einbringen. Also wir, wir unterstreichen unseren eigenen Anspruch nochmal. Weil natürlich kannst du für jeden äh, Krimskrams hier Gelder beantragen. Ähm, das machen diverse Vereine, gerade die Großen sind da ganz vorne mit dabei. Ähm, und auch das lernen wir, wo kann man noch Gelder bekommen und wie kann man gewisse Themen äh, anders, äh, anders umsetzen. Ähm, aber der Gedankengang ist, wir wollen uns halt nicht irgendwo hinstellen und wollen sagen, ach ja, wir wollen alles haben, sondern dass wir sagen können, hey, wenn wir einen Vereinsheim bauen, dann muss uns das nicht die Stadt bauen, sondern äh, wenn wir da einen schönen Tresen drin haben wollen, dann bezahlen wir die selbst. Weil unsere Mitgliedschaft das möchte. Und äh, das hat so ein bisschen auch was mit einem, einem Prinzip zu tun, dass man sich halt nicht immer nur hinstellen kann und sagen kann, ich, ich will, ich will, ich will, sondern ich gebe auch etwas dafür. Und das, Vielleicht wird von den 50.000 Euro auch nicht das Vereinsheim gebaut, sondern vielleicht ist es auch der dreistufige Ausbau der Traversen und eine Anzahlung zum Flutlicht. Also Flutlicht wird eh von der Stadt gemacht, deswegen ein schlechtes Beispiel, ähm, je nachdem, was für ein, für ein Platz das ist. Ähm, aber man kann dann dort andere Dinge mit dem Geld umsetzen, die vielleicht sonst auf diesem Sportplatz nicht der Fall wären.
0: Das heißt, aktuell steht ja einfach mal noch immer in Verhandlungen und in Gesprächen und konkret ist jetzt für euch in dem Sinne noch nichts.
1: Korrekt, also wobei man halt einfach sagen muss, dieser Schritt, diese Trainingszeiten zu bekommen, das war schon ein guter Schritt, ähm, dass wir da mal mal vorankommen. Und trotzdem klingt es ähm, frustrierend. Ja, aber es ist einer der größten Schritte, den dieser Verein gemacht hat, wenn man mal alle sportlichen Aspekte beiseite lässt. Mhm. Das ist das ist natürlich auch so schwierig, dem, dem Interessierten in Anführungszeichen, zu verkaufen. Das ist, das ist nicht einfach. Und ähm, diese Verhandlungen, die wir führen, die, die stoppen natürlich auch mal immer wieder, weil dann noch mal ein anderer Verein mit hineinbezogen werden muss oder dann wechselt der Ansprechpartner. Also du brauchst einen langen Atem. Und äh, ich war im Dezember letzten Jahres unfassbar frustriert. Ähm, und äh, da waren wir mal wieder bei der Bezirksversammlung zu Gast. Da waren wir mal wieder bei diversen Parteien zu Gast und haben unsere Probleme erläutert und bla bla bla. Weil du erzählst doch immer das Gleiche. Und jetzt äh, hat sich im Januar das halt aufgetan. Das ist ein riesiger Schritt und das hat auch so ein bisschen... Den, den Druck an der einen oder anderen Stelle für den sportlichen Bereich äh, erhöht, ähm, also auf der einen Seite für uns rausgenommen, dass der sportliche Bereich nicht quengeln konnte, wir wollen aber bessere Trainingsbedingungen, durchaus berechtigt, aber für die auch den Druck erhöht, so, jetzt habt ihr vernünftige Trainingsbedingungen, ähm, jetzt müssen andere Dinge aber auch funktionieren. Und äh, jetzt ist es keine Ausrede mehr, nee, letzte Woche konnte kein Training stattfinden. Das sind halt so, so Kleinigkeiten. Und äh, ich bin sehr positiv, dass sich was, äh, was ergeben wird, ähm, weil man uns, das, was ich eingangs schon sagte, man nimmt uns halt ernst. Und da sind wir dann, du hattest ja diese Frage gestellt und ich habe sie ehrlich gesagt äh, unbewusst, nicht, nicht vollständig beantwortet. Wie finanziert sich dieser Verein langfristig? Und in meiner idealen Welt, in meiner kleinen Tamara-Welt, ähm, Einnahmen aus aus Zuschauer, also Eintritt, Verkauf, das sind die Dinge, die einen Spielbetrieb finanzieren müssen. Und das bedeutet mehr Zuschauer und wenn sich in diesen Zuschauerkreisen jemand findet, der sagt, ich finde die Idee total super, ich will das unterstützen und dann bei uns Mitglied wird, weil unsere Satzung verbietet Mitgliederwerbung, da haben wir uns auch sicherlich ein bisschen eingeschränkt, ich möchte den Verein aber langfristig unterstützen und werde jetzt werde jetzt Vereinsmitglied. Das heißt, dann investiert man vielleicht eher in, in die Basis, also was Ausstattungsthemen angeht. Wir haben das eine kleine Heimat, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, da kann ich gleich was zu sagen. Mhm. Das ist unser kleines Vereinsheim. Dann investiert man dort etwas rein. Ähm, wir planen so intern, so, so eine Art kleinen Jugendfonds äh, anzufangen. Also wir, du darfst als Verein nicht ansparen, deswegen muss das Kind einen Namen haben. Aber wenn wir halt mal eine Jugendabteilung gründen, wollen wir nicht erst dann anfangen zu überlegen, wo die Kohle herkommt, sondern da schon mal so ein bisschen zu Ansparmöglichkeiten äh, überdenken. Ähm, das heißt, am Ende des Tages ist es so, dass, in wie gesagt, in meiner idealen Welt, ähm, der Verein sich aus seinen normalen Einnahmen generiert. Und wenn dann da ein Sponsor um die Ecke kommt mit einem vernünftigen Konzept und das dann, sage ich mal, was weiß ich, 10 Prozent vom Gesamtetat sind, herzlich willkommen. Ähm, wenn das aber jemand ist, der 50 Prozent vom Gesamtetat ausmacht, wird es von mir kein Ja dafür geben, weil die Abhängigkeit mir dann zu groß wäre, was passiert, wenn der weg ist. Das passiert hier im Hamburger Fußball äh, häufig, dafür ist der Hamburger Fußball auch bekannt, das muss man leider auch so sagen, ähm, und die, auch diesen Fehler wollen wir im, im, im kleinen Rahmen äh, bei uns nicht machen. Ähm, weil wenn jemand uns Geld geben möchte, dann hat er eine Intention dahinter. Niemand gibt dir Geld, weil er gerade zu viel davon hat. Niemand, dafür muss man auch mal wegkommen. Aber es gibt ja durchaus Menschen, die sagen, ich habe ein bisschen mehr davon, in welcher Form auch immer, privat, firmentechnisch. Ähm, ich möchte etwas in die Zukunft dieses Vereins investieren, etwas Nachhaltiges schaffen. Dann können wir miteinander reden.
0: Ich wollte gerade sagen, es könnt ja auch den Unternehmer mit dem sozialen Gewissen geben, der sagt, ich finde es gut, wenn ihr die Kids von der Straße holt, von daher unterstützt. Zum
1: Beispiel, zum Beispiel. Und das ist halt, das ist halt genau der Punkt, weil ich finde, das ist auch so eine Geschichte, ja, auch hier, das ist ist, glaube ich, passt auch ganz gut in diese Zeit, in der wir gerade sind. Wenn ich, da kann man ja ein paar mehr Unternehmen als Beispiel bringen. Wenn ich sehe, dass Unternehmen Kurzarbeit anmelden. Und auf der anderen Seite äh, Geld in Sponsoring ausgeben. Da reden wir nicht nur von Fußball, sondern auch von diversen anderen Aktivitäten, die man da machen kann. Ähm, da hätte ich als Mitarbeiter ein Problem mit. Und äh, das ist halt sowas, äh, ja, das könnte uns, also das ist ja der Punkt, uns kann es auch eigentlich als, als Verein total egal sein, wo die Kohle herkommt. Hauptsache es nicht da, aber es ist uns nicht egal. Ähm, weil wir, wenn wenn wir was machen, wollen was Langfristiges und was Nachhaltiges machen. Und deswegen ist ja auch einfach der Gedankengang, was du halt sagst, wenn da jemand sagt, hey, ich habe hab Lust, den Aufbau einer Jugendabteilung bei euch zu unterstützen. Das kannst du halt auch intern bei dir verkaufen. Äh, wenn du aber einen Amateursportverein unterstützt und eigentlich im Endeffekt weißt, ähm, die Kohle geht da rein und es landet am Ende des Tages bei dem Spieler auf dem Konto, schwierig.
0: Ja, ich stelle es bei meinem Lieblingsverein halt fest, dass für die Jugendabteilung sind immer, gut, wahrscheinlich kommt das auch über die Eltern dann, dass da der eine oder andere vielleicht so seine eigene Firma hat, der dann da sich als Sponsor betätigt. Aber ich stelle fest, bei denen läuft es immer gefühlt ein bisschen besser, wenn es heißt, hier neuer Sponsor für die Jugendabteilung, geht eher wie bei, den, also wie bei der Herrenmannschaft, von daher. Mhm,
1: ja. Ähm, es ist ein ganz, ganz spannendes ganz Themenfeld, spannendes Themenfeld. Ähm wie gesagt, aber am Ende des Tages ähm, wollen wir unsere, äh, sollen unsere, unsere, unsere Aufgaben gedeckelt werden oder, oder davon finanziert werden, was wir Einnahmen während Spieltagen und aus Mitgliedsbeiträgen haben und nicht aus einem großen Topf von einem, von einem Sponsor.
0: Das ist aber ein großes Ziel, wenn man gleichzeitig in die Oberliga möchte. Ne? Das ist echt ambitioniert.
1: Ich suche auch immer noch den perfekten Mann. Das ist genauso ambitioniert. Das Erste ist realistischer.
0: Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Oh, Na, also,
2: okay, ja.
1: Nee, aber äh, das, ist, das ist wirklich so, dass ähm, äh, ich, dass das Wollen immer ganz viele nicht hören. Ähm, ich kann da aber sehr, ich, das, deswegen ist es auch immer vorteilhaft, dass ich das auch mal abbekomme. Ich treffe Entscheidungen. Ich treffe auch Entscheidungen, die unangenehm sind. Ähm, aber ich treffe Entscheidungen, dass ich nächsten Tag in den Spiegel gucken kann. Und ähm, so eine Entscheidung, dass wir auf einmal, ähm, Geld annehmen, äh, wo wir ein moralisches Thema mit hätten, das kann ich nicht mittragen. Und ähm, so treffen wir aber ganz viele verschiedene äh, Entscheidungen immer im Verein, wo andere Vereine längst, ach, 20 eine Entscheidungen getroffen da diskutieren wir immer noch drum. Und ähm, das ist auch gerade für, für, für Mitglieder, die neu dazukommen, die denken immer so, was ist denn da los? Also die, die merken das dann erst in, 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 mit einer gewissen Zeit, auch welche Ideen sie dann selber mit einbringen können. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass unser sportlicher Bereich, der braucht manchmal Entscheidungen, der stellt Montag eine Frage und Donnerstag, muss eine Entscheidung da sein? Das haben wir denen abgewöhnt. Das läuft bei uns nicht so. Ende. Da können die sich auf den Kopf stellen, das können die Scheiße finden. Da ist die Tür, Thema erledigt. Du kannst noch so gut sein, du musst gewisse Dinge akzeptieren, dass wir eine Mitgliedschaft haben, die wir mitnehmen und das ist einfach ein ganz wichtiger Faktor, dass das auch so verstanden wird. Ich nehme ein ganz anderes Beispiel. Es ist durchaus üblich, dass Vereine Abschlussreisen nach Mallorca bezahlen. Mhm. Also das wird beim HFC Falke sehr für einen Ozet pokal Diskussion werden. Und dann ist ja Geld da, in Anführungszeichen. Ne? Aber, das ist so dieses, aber das Ziel muss es sein, dass es gar keine Diskussion ist, sondern dass du vielleicht sagst, okay, die Jungs, die hier den Ops-Pokal gewonnen haben, die kriegen einen kleinen Obolus zu ihrer Reise dazu. Und natürlich alle, die irgendwie drumherum waren. Und da kann der Verein von seinen, äh, was weiß ich, was da für die erste Runde kriegt, 100.000 Euro, auch ein bisschen was für die Jungs aufgeben. Gar keine Frage. Aber das große Geld bleibt beim Verein für die Zukunft. Und äh, das Wichtigste ist aber auch, dass du Spieler auf dem Platz hast, die das verstehen. Das ist auch die nächste Schwierigkeit. Ich habe in der Zeit bei Falk, also wir haben in der Herrenmannschaft jetzt die zweiten Kapitän und natürlich auch pro Saison immer einen, nicht einen neuen Mannschaftsrat, aber immer mal was wechselnd. Ich treffe mich am Anfang der Saison mit dem Mannschaftsrat und mache eine, nennen wir es mal, Prämienverhandlung. Ich, die Präsidentin, trifft sich mit dem Mannschaftsrat in der Kabine auf dem Bier. Und dann werden Ideen ausgetauscht, was kann man machen und so weiter und so fort. Wie kann man Dinge gut machen? Da geht es nicht nur um Prämie, sondern da geht es auch um Strafthemen. Also weil wir ja auch einen Anspruch an unsere Spieler haben, wie sie auftreten. Also mhm. dass sie, dass sie sich vernünftig verhalten, dass sie nicht rumpöbeln, dass sie nett zum Schiedsrichter sind und so weiter und so fort. Also das ist ja so ein ähm, und das sind Dinge, die musst du da teilweise diskutieren. Ähm, und in der ersten Saison weiß ich, dass der der, der, der Vizekapitän zu mir gekommen ist und gesagt hat. Tamara, ich bin mit meinem Leben überfordert. Ich spiele seit zehn Jahren Herrenfußball. Das habe ich noch nie gehabt. Normalerweise habe ich so ein Pamphlet hingelegt bekommen. Nimm hin oder stirb. Und hier, hier darf ich entscheiden, was da drauf steht. Und ich darf das diskutieren. Ich sehe, so, ja, du, also, du bist doch Mitglied in diesem Verein. Also, das kenne ich aber so nicht. Und das ist so, ähm, auch bei uns dann anders. Aber das wird natürlich von außen nicht gesehen, weil, also ich poste doch kein Foto aus der Kabine und sage, heute Verhandlung mit Mannschaftsrat. Nee sondern was dabei rauskommt. Also manchmal müsste man das teilweise tun, habe ich das Gefühl. Aber es sind dann halt so Sachen, da kamen eine Ideen auch von der Mannschaft. Also bei uns ist es zum Beispiel so, wenn du, egal ob in der ersten oder zweiten Herren, eine rote Karte bekommst, egal ob gelbrot oder glatt-rot, ähm, auch egal ob berechtigt oder unberechtigt, dann äh, hast du die Verpflichtung, in der laufenden Saison ähm, ehrenamtlichen Strafdienst zu leisten. Und äh, das ist dann keine Strafe, sondern es ist die, es ist sozusagen der Respekt. Du hast dich beschissen auf dem Platz verhalten und die Leute hier draußen sind wegen dir hier und, und machen hier einen ehrenamtlichen Job. Und du sollst mal kennenlernen, was die Leute für dich tun, also verhalte dich entsprechend bitte. Ähm, was daraus geworden ist, dass wir unglaublich viele Spieler haben, die total gerne mittlerweile grillen. Also unsere zweite Herrenmannschaft, äh, die, die die lungern ständig bei der ersten Herrenmannschaft rum und übernehmen da fast den Grillstand weil die Gefallen daran gefunden haben. Und das ist ja am Ende des Tages auch eins der Ziele gewesen. Und ähm,
0: das kam aus der Mannschaft selbst spannend. heraus? Mhm. Okay, Aus dem
1: ersten Jahr, genau. Mhm. Und, und das ist aber halt auch genau das Ding. Und da brauchst du halt auch Typen, die solche Dinge diskutieren oder die auch Dinge machen. Und ähm, das ist, das macht es auch ganz spannend, weil teilweise habe ich ja auch zu Themen eine vorgefertigte Meinung. Und dann spreche ich mit dem Mannschaftsrat und dann kommen da auf einmal auch total kluge Sachen. Und ich denke mir so, Mhm. Ja. ja, habt ihr recht, können wir noch mal drüber diskutieren. Überlegen wir mal, wie wir das machen. Und ähm, das, das ist mega spannend. Das ist wirklich richtig, richtig spannend, ähm, weil wir auch den Jungs versuchen, einfach mitzugeben, egal ob alt oder jung, das ist hier nicht nur ein Verein, in dem du Fußball spielst, sondern wenn du dich drauf einlässt, dann kannst du hier ähm, ein Zuhause finden. Und das hört sich total pathetisch an. Ich Weiß aber von ganz vielen, auch von, von Spielern, die uns verlassen haben, äh, weil es sportlich vielleicht nicht mehr gereicht hat oder weil die sich weiterentwickeln wollten. Ähm, man sieht viele Spieler doch noch bei uns immer wieder rumstromern. Ähm, und äh, jetzt entwickelt sich bei unserer zweiten Mannschaft, da gibt es so ein bisschen so eine konzeptionelle Änderung, ähm, dass die aus einem eher leistungsorientierten Unterbau eher so in eine junge alte Herren werden, die aber immer noch Herren spielen. Und da ist es ganz interessant zu sehen, wer in der nächsten Saison zu uns zurückkommt. Also teilweise auch Leute, die sagen, ach, ich spiele eigentlich seit zwei Jahren kein Fußball mehr, aber komm, für Falke mache ich noch einmal die Woche. Und nicht, weil wir drum betteln, sondern weil sie Bock drauf haben.
0: Das ist, glaube ich, das größte Kompliment, was du als Verein bekommen kannst, wenn die ehemaligen wieder auftauchen oder weiterhin auftauchen.
1: Definitiv. Bedeutet aber auch Arbeit. Also das, das, wir sprachen ja vorhin auch über meinen zeiteinsatz
2: mhm. ähm,
1: Jetzt aktuell in, in Zeiten von Corona nicht, aber ich bin normalerweise minimum einmal die Woche beim Training. Und nicht, weil es so spannender ist, sondern um Kontakt zu haben, um, um zu sehen, was passiert oder sonstiges. Oder teilweise, teilweise auch ganz egoistisch, wenn der Physio da ist, kann man die Schulter mal wieder einrenken lassen. Das ist auch sehr gut. Das ist dann auch ein Vorteil, wenn man die Präsidentin ist, da kann man sich auch mal auf die Bank legen. Es ist aber dieses, die auch ernst nehmen, weil es sind nicht die Spieler, die Fans, die Mitglieder, sondern es ist ein Wir. Und ähm, da muss man auch immer aufpassen, dass es sich halt nicht in ein Die und Wir entwickelt. Weil natürlich hat, eine, äh, hat ein Fußballspieler teilweise einen komplett anderen Ansatz als, äh, als der, 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 der klassische Fußballfan. Das sind ja teilweise Welten, die dich trennen. Ja. Ja, und, und da muss man sprechen. Da muss man Kontakt haben und so weiter und so fort und äh, das macht es schon sehr, sehr spannend.
0: Deswegen braucht ihr die Jugendabteilung, ganz, ganz dringend.
1: De definitiv, definitiv. Und äh, dazu Thema, kleine Heimat. Ähm, wir haben genau. vor zwei Jahren, vor zwei Jahren, äh, wurde eine Schlachterei hier in Einsbüttel, auch hier ums Eck. Äh, da ist der Schlachter nach 40 Jahren ausgezogen. Das ist so eine Fläche, 20 Quadratmeter und ein Keller vielleicht nochmal von 20 Quadratmetern, vielleicht sind es auch 25 ähm, und da war halt eine Schlachterei drin seit 40 Jahren. Da ist bautechnisch nie was gemacht worden und der Schlachter zog auf. Und der Vermieter hat mal bei uns Fußball gespielt. Und äh, der rief mich dann an und sagte, Mensch, ähm, der Schlachter zieht auf. Und da sag ich, nehmen wir. Also ohne drüber nachzudenken, nehmen wir. wir, wir wollen, und und das einzige, die einzige Bitte an ihn war, alte Mietkonditionen. Er so, wirklich so, mhm. Und dann meint er so, okay, aber da muss der Deal sein, ihr macht da alles selber, wir können das ein bisschen unterstützen, ähm, aber wir können hier jetzt nicht eine Kernsanierung machen ähm, und dann den alten Mietpreis nehmen. Und wir so, okay. Ja, und dann stand eine Woche später, stand, stand ich mit meinem Präsidium in, diesem, in dieser Schlachterei und dann haben die mich angeguckt und meinten auch so, mhm, mm okay. Weil da war halt noch so ein uralter Tresen drin. Da war ein, noch das Kühlhaus drin äh, mit mit irgendwelchen Sachen, wo du wahrscheinlich auch Krankheiten bekommst in den Wänden. Ähm, das, das, das Fett sozusagen gefühlt fingerdick auf den Fliesen, so richtige alte Fliesen aus den 60ern vermute ich mal. Ähm, ja, was ist dann passiert? Die, äh, es hat sich ein Team in der Mitgliedschaft zusammengefunden. Der Vermieter war witzigerweise auch selber dann dabei. Ähm, die haben sich dann da getroffen und äh, haben äh, das alles rausgerissen, also was da drin ist, also haben das dann komplett entkernt. Ähm, dann hat äh, unser Kapitän, der äh, Zimmer gelernter Zimmermann ist, ähm, hat angefangen mit dem Innenausbau, was so Holzsachen angeht. Andere Leute, die im Elektrobereich unterwegs waren, haben Elektrik verlegt ähm, es ist immer noch nicht final fertig. Also wir brauchen unten noch so eine Küchenzeile mit ein bisschen warmem Wasser. Da sind wir jetzt auch gerade dabei. Und die Elektrik wird, glaube ich, diese Woche gemacht, weil man nach Corona sicher jetzt auch mal wieder treffen kann. Dann gab es im Zuge dessen eine Aktion von der von der Mopo, Verschönere dein Vereinsheim, wo du 15.000 Euro abgreifen konntest. Und ein Freund von mir, der im Umfeld der Mopo tätig ist, schickte mir den Link und meinte, so Mensch, das wäre doch gleich was. Und dann habe ich das an jemanden bei uns weitergeleitet, der so videotechnisch unterwegs ist. Und dann äh, hat der fünf Bilder gemacht, ein cooles Video. Ähm, und sechs Wochen später hatten wir 15.000 Euro auf dem Konto. Und ähm, das, ist, das ist halt auch mein Job, die Leute zu etwas anzuschieben und zu sagen, hey, komm, wir machen das, und den denen als ihre Idee zu verkaufen. <lacht> also weil derjenige, der das Video gemacht hat, Olli, also vielen, vielen Dank an Olli, ähm, der ist selber total unzufrieden mit dem Video gewesen das hakt hier das dies das 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 hier sage ich Olli, es hat für das was wir wollten hat es gereicht und äh, wir waren dann äh, bei so einer Veranstaltung das ist ähm, das heißt Players Night äh, findet bei uns hier in so einem Restaurant dann statt wo die ganze Hamburger Journal hier geladen ist und die sind zugewählt diese Preise halt verteilt und äh, da sind also das ist, sagen wir mal relativ gemischtes Publikum aber natürlich für alle die aus dem Herrenbereich kommen äh, ähm, oder alle Fußballmannschaften aus dem Herrenbereich sind natürlich Vereinsvertreter da. also Ja, und, und von uns war äh, die Schatzmeisterin und ich da. Und das war halt so witzig, weil dann kam halt jemand auf uns zu, meinte so, was machen Sie hier so? Und wir so, so wie in der Werbung, ne? wir führen erfolgreich ein kleines, einen kleinen Fußballverein im Herrenbereich. Mhm. Und das ist halt so dieses, ähm, dass Menschen etwas machen. Also das ist halt einfach so dieses, es gibt außerdem, jetzt kann ich das ja mal erzählen, endlich mal eine, eine Geschichte, die man hier so breit treten kann, ähm, die Essengeschichte dort vor Ort, ganz witzig, äh, man, man sitzt da nicht an seinem Tisch und kriegt alles vor die Nase, und, ähm, sondern man, man muss immer wieder aufstehen und dann geht es auch durch die Küche, das ist an so, so Open Kitchen mäßig und so gemacht, mhm. das heißt man verliert auch irgendwie immer mal zwischendurch seinen Sitzplatz und ich habe mich dann, ähm, ja mir Essen geholt und dann saßen wir erst an einem Tisch äh, alleine, dann setzte sich da auch jemand zu uns, alles gut und ähm, dann kamen wir wieder und unser Sitzplatz war weg. Na ja, gut. Also weitergelaufen und mal ähm, mal, mal geguckt, ähm, wo man sich hinsetzen kann. Und da war da so ein etwas größerer äh, äh, Tisch. Und dann habe ich dann nett gefragt und gesagt, der Mensch ähm, ist hier noch frei. Mhm, mm ja klar, setzt euch. Also, das ist ja auch, das ist ja der Vorteil als Frau, da darfst du ja überall dazu <lacht> Männer werden ja ja weggeschickt. Also, ne? So. Und dann sitze ich diejenigen, die ich gegenüber sitze, und denke ich die ganze Zeit. Den kenne ich. Ich weiß, wer das ist, aber ich bin nicht auf den Namen gekommen. War mir auch wurscht. Dann äh, kamen ein paar andere Herren, tendenziell ein Tick jünger als ich oder in meinem Alter, äh, äh, kamen wieder und sagten zu demjenigen, ohne seinen Namen zu sagen: ähm, Ja, Mensch, da sind wir drei Minuten weg und du hast hier schon wieder schöne Gesellschaft, so ungefähr. Also nach dem Motto: Und da sagt er auch eiskalt: Ja, du bist doch netter als mit euch. <lacht> so, da habe ich es immer noch nicht geschnallt. Und dann sitzt halt neben mir ein, ein junger Mann, ein bisschen bla bla bla. Ähm, und dann sagt er, ja, Mensch, wie sind das die, äh, du bist doch die von Falke, bla bla bla, und das finde ich ja total cool. Ähm, und auch, dass, dass ihr so engagierte Mitglieder habt, die das da entsprechend gemacht haben, bla bla bla. Und äh, dann sage ich so zu dem, äh, ja, ähm, also auch so wirklich so, interessierst du dich auch für Fußball? Das habe ich den ernsthaft gefragt. Und dann meint er so, ja. Ich sehe, spielst du auch? Ja. Und derjenige gegenüber, ne, der, der hat mich angeguckt, also wirklich so, muss, das habe ich ja richtig gemerkt, dass er sich das Lachen verkneifen musste. Und ich dann so, ja, wo denn so? Was, was machst du denn so? Oberliga, also Landesliga? Ja, ich bin, 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 bin Torhüter. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt muss es ja. Haben die ja erste oder zweite Bundesliga gespielt, Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin Torhüter, erster, schräger, zweite Bundesliga. Ich gucke den so an. Wo? Dann ist bei St. Pauli. Da saß Robin Himmelmann neben mir und es war, es war mir so unangenehm. Und äh, gegenüber saß zu dem Zeitpunkt äh, Troller und sagte, guck mich auch so an. Er so, Tamara, das ist nicht dein Ernst. Und ich so, Gott, ist das peinlich. Das war am nächsten Tag auch Gelächter in der dortigen Sportredaktion von der Zeitung, die das veranstaltet hat. Nach dem, also es musste sich ein Freund von mir auch auf Brot schmieren lassen. Ey, eure Präsidentin erkennt den Torwart von St. Pauli nicht, weil... So, pff. Ja, wer bist du denn? Und das ist irgendwie, also teilweise kennen uns die Leute, aber ich kenne die Leute nicht. Und das finde ich dann auch wiederum ganz witzig. Ähm, ja, das war als kurze Anekdote am Rande.
0: Das ehrt dich doch eigentlich in euren Kreisen, oder?
1: Ja, kann ich mit um. Alles gut. Äh, ich, es, gab, es gab auch wieder Leute, die gesagt haben: Ja, wie kannst du mit einem St. Pauli-Spieler am Tisch sitzen? <lacht> wie man es macht. Also, du merkst, merkst, merkst dich noch, ist ein Mensch. Also ich muss das ja nicht gut finden, was der macht, äh, aber der frisst ja keine kleinen Kinder zum Frühstück. Das ist alles im grünen Bereich.
0: Jetzt habe ich noch zwei, zwei Themen, also die gehen eigentlich ineinander über, die du mal irgendwann aufgerufen hast. Die eine Aussage ist, die große Fußballblase wird nie platzen. Hast du gesagt in einem Podcast. Bist du immer noch mhm. überzeugt davon?
1: Sehen wir doch aktuell. Also ich frage mich ernsthaft, was muss denn passieren, dass, dass, dass die Menschen aufwachen?
0: Ja. Da bin ich bei dir und trotzdem habe ich immer noch diese leise Hoffnung, dass es irgendwie nicht, also dass das jetzt nicht gut geht und dass diese Blase platzen muss.
1: welche ähm, Sache also also ich, ich wünsche es mir, dann heißt es wieder, ne, ich weiß ja wie was draus gemacht wird. Ähm, ich habe mit diesem Profisportbereich äh, ein bisschen meinen Frieden gemacht, ähm, weil ich einfach es so unfassbar finde, wie sie so viele Menschen ähm, und wir reden nicht nur von demjenigen, der bei Sky klassischer Zuschauer ist, 30 oder 34 Spieltage, sondern wir reden auch von ganz vielen Leuten drumherum, ähm, die sich äh, am Ring in der Nase durch die Magnesie ziehen lassen. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich einfach nicht, dass sich da was ändern wird. Ähm, ich guckt mir das amüsiert an. Ähm, teilweise äußere ich mich mal dazu, aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich äh, so der Meinung, wirklich, die sollen da ihr eigenes Ding machen, sollen ein geschlossenes Liegensystem und sollen dem Fußball, der nicht dieses große Geld generiert, die Chance geben, ähm, oder vielleicht müssen wir sie uns auch nehmen, das kommt noch mal weiter dazu, ähm, die Chance nehmen, was Besseres zu generieren. Ähm, ja.
0: Ich bin da bei dir, aber ich frage mich, wo machen wir den Cut dann? Machen wir nach der dritten Liga und sagen, da ist jetzt Feierabend, macht ihr euer Profi-Ding? Und wir machen jetzt hier Halbprofi mhm. oder Halbamateure? Oder das ist halt immer so diese Schwierigkeit in diesem oberen Amateurbereich, ne?
1: Ähm, ja, also für, für, das, für das da oben. Ähm keine Ahnung, von mir aus sollen eine Firma gründen, wo du äh, ein Startgeld am Anfang der Saison, was weiß ich, 50 Millionen Euro auf den Tisch legen willst, wenn du dabei sein willst. Und wenn du nur 20 hast, dann bist du halt nur in der dritten Liga dabei jetzt mal irgendwie. Also, mhm. Sollen sie ja. ein beknacktes System finden und äh, da braucht auch keiner rumheulen. Und es ist dann auch egal, wo das Geld herkommen soll, machen, was sie wollen. Ähm, und wenn sich in Deutschland äh, 30 Vereine finden, die das wollen, das ist gut. Wenn sie 60 finden, dann sollen 60 tun. So, Also ich will mich mit denen, die das wollen, nicht mehr aufhalten, weil die sind verloren. Das hört sich hart an, aber es ist so, die sind verloren. Ähm, was darunter drunter kommt, das ist, eine, das ist eine gute Frage, weil du hast ja trotzdem dieses, ähm, du wirst dieses Halbprofitum oder auch, in, also in Hamburg ist es zumindest so, wir haben hier Spieler in der Oberliga, die leben davon.
2: Mhm.
1: Ähm, da ist die Frage sozusagen, wie man sich da einfach äh, organisiert. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass es sozusagen etwas gibt. Und das würde ich gar nicht so hart machen, wie es da zu Falke gibt, weil das ist ja auch unsere Identität. Also nicht, dass ich diese Identität nicht auch gerne an andere weitergeben möchte oder diese Idee. Ähm, aber ich finde, du kannst keinem Verein vorschreiben, was er seinen Spielern an Gehältern zahlt oder ob er Sponsoren zulässt oder nicht. Ähm, die Frage ist einfach nur, was so Themen wie Einflussnahme angeht, also prozentuale Regelungen. Ähm, es gibt ja auch durchaus Beispiele, ähm, wo es Sponsoren gibt, ähm, und die deswegen nicht äh, äh, in zehn Jahren pleite gegangen sind. Also, es gibt, Sponsoring ist ja jetzt per se nicht einfach was komplett Schlechtes. Und wenn ein Verein sich dafür entscheidet, dann, äh, dann soll das in Gottes Namen tun. Und wenn es im Amateurbereich ist, dann soll er es auch tun. Aber ähm, man muss halt überlegen, sozusagen, wie man die Parameter setzt, dass jemand an, an diesem Betrieb, an diesem Spielbetrieb in diesen Amateurbereichen dann teilnehmen darf oder halb. Amateurbereichen. Ähm, spannende Diskussion, würde ich gerne führen. Ähm, ich habe halt einfach nur die Vermutung, dass wir zu wenige sind, die die Kraft aufbringen können, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Das wäre der zweite Punkt. Du hast auch einmal gesagt, du würdest dir wünschen, eine eigene oder eine neue Liga, in der halt so Vereine drin sind wie der HFC Falke. Wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, Roter Stern Leipzig oder andere solche, die halt einen anderen Weg verfolgen oder ein anderes Konzept oder ein anderes Ideal vielleicht auch. Ja, ja. Es gäbe ja theoretisch, also mir würden glaube ich, also jetzt fällen mir gerade mal nicht so viele ein, aber wie ich das gehört hatte, diese Aussage von dir, fielen mir direkt so schlagartig ein paar ein, wo ich mir dachte, mhm. ist das nicht möglich, dass wir das in Deutschland, dass man dann halt sagt, das ist jetzt diese eine Liga und okay, da musst du halt von... Hamburg nach Leipzig fahren und andersrum. Und das müsste man dann irgendwie gucken, wie man das halt alles, alles so geregelt kriegt. Steht auf einem anderen Blatt, dürfte man aber auch irgendwie hinbekommen können. Könnte man das nicht konkret angehen, theoretisch?
1: Ähm, ich bin, bin da ein großer Freund von, ähm, dass, dass man solche, solche Themen äh, äh, konkret angeht. Ähm, ich, also kein Aber, sondern eher so ein Achtung-Achtung. Ähm, die Vereine sozusagen kommen ja alle aus unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Und so wie wir jetzt hier sozusagen lokal erstmal mit dem Thema Trainingsbedingungen rumkaspern, ähm, werden andere Vereine ja lokal auch äh, Themen haben. Und äh, die Vereine sind auch nicht genug vernetzt untereinander, meines Erachtens. Ähm, und da ist dann so diese 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 Grundthematik, wie stellt man sowas auf? Und da ist meine Befürchtung, also das ist eigentlich das, das größte Thema daran, weil ich glaube, alle Herausforderungen kann man irgendwie lösen. Ähm, meine Befürchtung ist grundsätzlich, dass der Mut nicht da ist. Weil, das habe ich selber am eigenen Leib erfahren, ähm, dafür gibt es halt viel Kritik und, und, und das, die muss man aushalten können. Und äh, ohne jetzt einen, einen Verein namentlich zu nennen, der mir, da, äh, mir fallen da auch spontan ein paar ein, ähm, weiß denn der Vereinsvorsitzende, wenn er sowas anstrebt, dass er seine komplette Mitgliedschaft hinter sich hat oder einen großen Teil seiner Mitgliedschaft. Also ist es, ist es vereinsintern überhaupt äh, gewollt, ähm, das zu machen und, und hat er dann auch die Kraft, das umzusetzen oder hat sie die Kraft, also meistens sind es ja Männer, oder sind eigentlich nur Männer, äh, hat er die Kraft, das umzusetzen, weil die haben ja auch alle noch was noch ein Leben nebenbei, ja, die gehen ja auch noch arbeiten und das ist, das ist unser großes Manko, aber unser großes Plus, dass die meisten, die in diesen Positionen sitzen, eine finanzielle Unabhängigkeit von dem Verein haben oder gar keine Abhängigkeit haben von dem Verein, ähm, aber andererseits, sie beschäftigen sich auch nicht Vollzeit damit und wenn ich mich Vollzeit damit beschäftigen könnte, dann ähm, wird es anders aussehen.
2: Ja,
0: aber dieser Aus, findet der Austausch zwischen den Vereinen so ein bisschen statt? Also ich meine, gerade Ruderstein-Leipzig hat ja theoretisch von den Themen her gerade so ziemlich dieselben auf der Agenda wie ihr. Sprich, die Heimat und dann anfangen da irgendwie Strukturen aufzubauen und eine Jugendabteilung so richtig ins Leben zu kriegen etc.
1: Also es gibt zu dem, zu dem einen oder anderen Verein hier in Deutschland äh, Kontakt. Mit dem einen oder anderen intensiver, mit dem einen oder anderen weniger intensiv. Nach Leipzig gibt es also von meiner Seite jetzt oder von mir persönlich keinen Kontakt. Es ist aber ein Thema, was erstrebenswert ist. Und das ist ja zum Beispiel, also das hört sich so banal an. Ne? Du willst diese ganzen Leute im Einladen, musst das irgendwie finanzieren. Du kannst nicht von jedem verlangen, dass er quer durch die Republik fährt und Reisekosten einfach mal übrig hat. Mhm. Und das ist halt so ein Thema. Wenn du dann hier weißt, wo du irgendwelche Fördertöpfe an, an, äh, anzapfen kannst, dann kannst du so eine Veranstaltung halt mal machen. Also du musst erstmal so diesen Schritt machen, wie kann ich die Leute überhaupt dazu bewegen, zu so einer Veranstaltung zu kommen, weil du, wenn du das hast, kriegst du eure Reisekosten erstattet. Das ist bei dem einen oder anderen halt einfach ein Thema. Man kann ja nicht immer jeder in so einer wohlsituierten Situation sein. Ähm, und das sind so Kleinigkeiten, an denen es vielleicht manchmal auch schon scheitern kann. Ähm, und das ist auch so ein Thema für mich, also es ist ja offiziell bekannt, ich werde im Herbst diesen Jahres, wenn es denn eine Mitgliederversammlung gibt, also mal gucken, was Corona noch so mit uns macht, ist ja, werde ich nicht wieder kandidieren, weil ich möchte, dass der Verein sozusagen im nächsten Step geht. Und dann habe ich ja ein bisschen Zeit. ne?
0: Okay, das finde ich sehr gut, denn das wäre jetzt nämlich auch meine letzte Frage gewesen. Du hast ja verkündet, dass du aufhören möchtest. Wenn man dir jetzt so zugehört hat, und wir sind jetzt fast zwei Stunden, dann kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass du jemand bist, der nachher da auf dem Sportplatz steht und sich das da ganz entspannt anschaut und alles, was da vor sich geht, einfach mal so schlucken kann. Weil er ist ja dann nicht mehr in Amt und Würden und darf ja dann theoretisch seinen Nachfolger nicht mehr so, ja. Also sprich, du müsstest dir ja dann lernen, dich sehr zurückzunehmen vermutlich. Traust du dir das echt zu?
1: Ähm. <lacht> um. Jetzt werden mich einige HSVer schlagen und sagen, jetzt vergleicht sie sich mit diesem Mann. Ähm, es gab beim HSV einen nicht immer unumstrittenen Präsidenten, Dr. Peter Krohn, äh, mit dem auch ich sehr viele Diskussionen geführt habe. Und ähm, Peter war ja nach seiner Präsidentschaft beim HSV äh, auch immer gern gesehenes Mitglied auf den ähm, öffentlichen Abteilungsleitungssitzungen von uns als Supportersclub oder auch Mitglied der Versammlung. Und er hat selbst immer gestartet mit ich bin ja nur einfaches Mitglied, aber... Und ich muss mir sagen, also wie gesagt, ich möchte um Gottes Willen da gar keinen Vergleich anstellen. Der Mann hat Großartiges geleistet in einer ganz anderen Liga, ähm, hat äh, mir auch viel mitgegeben in meiner Fußballfunktionärskarriere. Ähm, aber ich glaube, der Tag wird kommen, an dem ich dann auch sage, ich bin ja nur einfaches Mitglied, aber... Und das ist, das, das habe ich auch jedem gesagt, also das schönste Amt, was man äh, nach, einem, nach einem Präsidentenamt in diesem Verein, Präsidentinnenamt in diesem Verein haben kann, ist dann Präsidentin AD. Äh, ich werde mir keine Visitenkarten damit drucken ähm, und ich werde auch sicherlich meine falschadresse äh, behalten dürfen. Also man, mir wurde mitgeteilt vom Präsidium, gegen eine großzügige Spende äh, kann man diese E-Mail-Adresse e auch weiterhin aktiv schalten. Ich, meine, ich so, ja, ich habe es verstanden. Ähm, auch so wird bei uns manchmal Geld generiert. Ähm, und ähm, Nein, also äh, ich, ich werde da sicherlich an der einen oder anderen Stelle immer noch mitmischen. Ähm, mir ist es nur wichtig, dass äh, auch mal andere Ideen, neue Ideen reingebracht werden. Ähm, ich merke das immer wieder, wir haben jetzt seit einem Jahr einen äh, jungen Kollegen ins Präsidium dazu bekommen, der sozusagen komplett neu in dieser Thematik ist Ach, und der stellt so herrlich erfrischende Fragen. Und ähm, teilweise auch, wo ich ihm dann sage, du, zwei haben wir schon diskutiert, wenn du eine bessere Idee hast, hau rauf. Und er so, ja, Mist. Ähm, aber der fragt Dinge nochmal. Und ich spreche manche Dinge nicht schon gar nicht mehr an. Und ich bin ja auch sehr entscheidungsfreudig. Ähm, und äh, manchmal bin ich auch zu entscheidungsfreudig. Und ich glaube einfach, dass es dem Verein gut tut, dass er äh, eine neue Person an die Spitze bekommt. Was aber nicht heißen wird, dass sich äh, gerade Kritiker des Vereins auch gerne weiterhin an mir abarbeiten dürfen. Also feel welcome. Ähm, ist okay. Kann ich mit um. Du, ich, vielleicht ist das, auch, das ist auch eine Idee, dass man die anderen ein bisschen aus der Schusslinie nimmt und die dann im Hintergrund den Sportplatz kapern können.
0: Abschlussfrage wegen den Kritikern. Ich habe sie ganz am Anfang schon ein bisschen gestellt, so mit der Nachbetrachtung jetzt von fast sechs Jahren, würdest du nochmal, wenn ihr die Möglichkeit hättet, nochmal diesen Verein zu gründen, würdet ihr nochmal eine Tradition des HSV gründen oder würdet ihr sagen, nee, wir machen das nicht?
1: Beste Entscheidung meines Lebens.
0: Also alles nochmal genau, also in dem Sinne nochmal genauso?
1: ja, Definitiv ähm, klar. Mit dem Wissen von heute würde man vielleicht den einen oder anderen Fehler nicht mehr machen, aber da hätte man das Wissen ja wiederum nicht. Also, ja. Da weiß ich ja, die Katze den eigenen Schwanz. Ähm, nee, voll vollkommen. Ähm, diese Naivität, die wir am Anfang hatten, die ist super gewesen. Ähm, diese, man muss ja wirklich schon sagen, kindliche Naivität. Diese, diese Verrücktheit. Ähm, diese ganz vielen tollen Stunden, die ich in diesem Verein hatte, tolle Tage. Ähm, das, das kann mir niemand mehr nehmen und selbst wenn wir morgen den Schlüssel umdrehen. Und äh, das werden wir nicht tun, ähm, sondern wir, wir schauen weiterhin positiv in die Zukunft und ähm, ich würde es ich nochmal machen, auch mit allen negativen Aspekten, die dahinter stehen. Weil ähm, also ich bin da menschlich auch, glaube ich, sehr dran, dran gewachsen.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Ich, ich sage ganz, ganz herzlich danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Gerne. Ich sag vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte und so eine Möglichkeit bekommen, bekomme, also, was ist eigentlich los bei uns und um wie waren gewisse Dinge mal ähm, zu sagen.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Damit verabschiede ich, wir, verabschieden wir uns von euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Und das war sie, die 80. Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Wenn sie euch gefallen hat, habt ihr zum einen 79 weitere Maschiv und zum anderen könnt ihr mal darüber nachdenken, ob ihr den Podcast nicht vielleicht unterstützen möchtet. Zum Beispiel mit einem Unterstützerpaket bei Steady. Ich wäre euch sehr, sehr dankbar und ihr helft mit, dass ihr auch weiterhin zahlreiche Folgen erscheinen könnt. Ansonsten, das ist kostenfreie Hilfe, könnt ihr natürlich den Podcast weiterempfehlen im Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis oder aber in den sozialen Netzwerken weiterverbreiten. Auch dafür ganz, ganz herzlichen Dank. In der nächsten Ausgabe ist dann Felix zu Gast. Ihr findet ihn auf Twitter unter @f_tamsut. Ich freue mich sehr, 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 euch diese Folge präsentieren zu dürfen, denn das Gespräch geht über dreieinhalb Stunden und wir haben eigentlich über alles gesprochen. Außer über Fußball? Nein, nicht ganz. Fußball spielt auch eine Rolle. Aber auch ansonsten geht es viel über Felix, seinen Werdegang, was Israel für ihn bedeutet, wie sein Leben dort war, warum er sich entschieden hat, nach Deutschland zu kommen, was er unter seinem journalistischen Beruf versteht und, und, und. Ich finde, es ist eine Folge, wie sie im Hörfehler noch nicht zu hören war. Insofern freue ich mich, bedanke mich auch an dieser Stelle schon bei Felix ganz, ganz herzlich dafür. Und nun viel Spaß noch mit den kleinen, ja, ausgesuchten Zitaten. Auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis, es sind nicht die besten, denn ich habe jetzt nicht die dreieinhalb Stunden schon durchgehört und das Beste rausgesucht, sondern ich habe einfach an ein paar Stellen reingeklickt, kurz mitgehört und ein paar hörenswerte Zitate rausgesucht. Insofern freut euch auf die nächste Ausgabe. Die Musik ist von Biocratic Salary Man ist erschienen unter Creative Commons Lizenz auf Bandcamp. Und nun sage ich endgültig Salü. Bleibt gesund. Bis in zwei Wochen oder eine Woche. Mal schauen. Bis dahin. Macht's gut.
3: Heute muss ich sagen, in Anbetracht ähm, ist es nicht mehr mein Traum, nach England zu sehen. Ähm, nach fünf Jahren in Deutschland habe ich äh, ich sag's immer, ich, also wenn man mich in Israel fragt, sage ich immer, ich wohne nicht in Deutschland, ich wohne in Köln. Also das muss auch gesagt werden. Ähm, muss, muss gesagt werden. Und ich habe mich in dieser Stadt so unfassbar gut gefunden. Äh, ich bin komplett verliebt in dieser Stadt, in allen verrückten Sachen, die hier gibt. Äh, sei es der Fußball, sei es Karneval, sei es das, das Bier sogar wie ich nach Deutschland gekommen bin, das Ganze, das war so, das war so ein Schock, also das wurde nicht so geplant, dass ich nach Deutschland komme und dann auf einmal bin ich hier und äh, versuche dieses Land und diese Kultur und die Sprache und das Ganze irgendwie besser zu verstehen. Ähm, das habe ich vor allem durch äh, zwei Sachen gemacht, einer, der eine ist der Fußball natürlich. Und der andere ist, ist Karneval hier in Köln, die, die zwei, ja echt so, ich, ich meine es total ernst. So habe ich alles gelernt, was die Kultur hier betrifft. Meine Kultur ist explizit jüdisch, aber auch explizit nordafrikanisch. Ähm, und äh, das ist sehr, sehr anders als die Kultur vieler jüdischen Gemeinden hier in Europa. Äh, das ist manchmal... Äh, nicht so einfach zu erklären weil wie gesagt hier ist, ist die europäische variante die, die einzige variante die man kennt heutzutage sind fast alle vereine und alle ja ich sag fans weil weil es der begriff auf deutsch ist eine, eine fanszene in israel gibt es nicht es gibt entweder ultras oder normales was mich zum deutschen fußball und spezifisch zum erst zum fc gebracht hat, war, dass ich als Fan nicht nur im Stadion singe, sondern meinen Verein beeinflussen kann. Wie gesagt, hier in Deutschland kennen wir diesen Begriff Fanszene, das ist natürlich die Ultraszene, aber da gibt es andere Teile, sei es, sei es die verschiedenen Fanclubs, sei es Gruppen, die Ultra sind, aber noch keine Ultras, sei es Fools. Weiß ich nicht. Es ist so divers, wie es geht. Und es vertritt auch zu großen Teilen die Fans, die ins Stadion gehen. Es ist egal, von welchen Richtungen, es ist egal, von welcher Subkultur, es ist egal, von welchem Kontext. Diese Fanszene und die Strukturen von einer Fanszene vertreten eine große Menge von Menschen. Und in Israel ist das leider nicht so. Die Organisationen vertreten in der Regel Ultras. Ähm, vor allem Ultras manchmal auch ein bisschen anderen Teilen, aber die Normalos sind einfach nicht dabei. Und ähm, wenn es ein, ein Spiel von Maccabi Haifa gibt und äh, die Ultras sagen, heute boykottieren wir äh, das Spiel, äh, wir das Stadion trotzdem so naiv wie voll. Ähm, weil es diese, diese diese Notion von Solidarität und Organisierungskräfte das gibt es in Israel so gut wie gar nicht, leider.